0: Das hier ist
1: ein Gerät, das man sich ins Ohr steckt und dann kann man in fremde Träume eindringen. Naja, fast zumindest. Es ist vielleicht doch nur ein
0: Kopfhörer, mit dem man Podcasts hören kann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Rick and Morty Podcast. Wir haben die erste Staffel abgeschlossen und wollen heute noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir, das ist einmal der Jens. Hallöchen. Der Paco. Yo. Und ich, der Björn. Ähm, ja, Bevor wir, wie gesagt, bevor wir mit Staffel 2 loslegen wollen, haben wir noch so ein paar Sachen, die wir abhaken wollen. In der heutigen Folge haben wir zum Beispiel ähm, unter anderem ein paar Votings, die wir in letzter Zeit über Twitter mit euch abgeschlossen haben. Da werden wir auf äh, eure Entscheidungen mal so ein bisschen eingehen. Ähm, ja, ansonsten werden wir noch die Introsequenz noch nochmal ein bisschen analysieren. Auf die sind wir noch nie wirklich eingegangen. Ähm, wir erzählen ein bisschen, wie es zu diesem Podcast gekommen ist. Ein paar äh, Statistiken haben wir dann noch für euch. Die Auslosung des Gewinnspiels steht natürlich an, da freuen wir uns ganz besonders drauf und einen kleinen Ausblick auf Staffel 2 haben wir dann am Ende eventuell noch für
3: euch. Und ganz in der Mitte gibt es noch eine kleine Überraschung, die wollen nie wir da nicht... gewesen in diesem oh, Podcast.
2: Ja. In diesem noch nicht, nein. Nee, in diesem noch nicht, aber, <lacht> aber also lasst euch überraschen. <lacht> ja Wird was ganz Tolles. Also ich freue mich auf die heutige... Uh, aufnahme, weil jetzt können wir mal so ein bisschen locker über die erste Staffel reden. Ja. Vorher waren wir immer so episodengebunden, so jetzt können wir ein bisschen, bisschen freier quatschen, so was, wie es, wie es am Ende jetzt so auf uns komplett gewirkt hat.
3: Mal gucken, ob wir mit unserer Freiheit was anfangen können oder wie die Hühner einfach nur wilde Scheiße durcheinander labern. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben wir keinen roten Faden, so wirklich, ne, wie sonst, äh, Nö, das wir nicht. haben jetzt keine, Kle Keine Sendung, wo wir uns von Szene zu Szene hangeln, sondern jetzt... Kleine Tagesordnung,
3: äh, ja. aber mehr auch nicht, ne? Ja, so ist es, genau. Ja, fangen wir vorne an und hören hinten auf, oder? Macht Sinn. Wollen wir einfach mal starten mit dem ersten Punkt auf der Tagesordnung. Ja gut,
1: kommen wir zum ersten Voting. Das war unser erstes Voting auf Twitter, ne? Und ähm, da ging es um die, die Lieblingssongs. Twitter lässt uns da leider nur vier Antwortmöglichkeiten zu, deswegen mussten wir uns für vier Songs entscheiden. Wir waren mal so frei und haben da mal so ja eine Wahl unsererseits eingestreut. Die Songs waren einmal Shake That Ass Bitch von der Episode Die Monster Party, also der letzten Folge. Look On Down From The Bridge von Rick Potion Number 9. I'm Gonna Give It To Ya" von DMX in Krise im Fluchhandel und äh, For the Damage Coder ähm, von Blond Redhead aus der Folge Ein Rick kommt selten allein. Erstmal eure Meinung. Was ist euer Lieblingssong? Wofür würdet ihr euch entscheiden?
3: Also ähm, ich war an der Stelle ähm, echt also mir fiel es schwer, weil ich drei davon ganz gut fand, das waren "Ex yeah. äh, Gonna Give It To You, Shake That Ass Bitch und For The Damage yeah. Coder. Ich glaube musikalisch ist For The Damage Coder vorneweg, also so vom, vom, von der Qualität und dann yeah. hast du halt zwei eher unterhaltsame mit "Ex Gonna Give It To You und Shake That Ass Bitch yeah. und ähm, ich habe Shake That Ass Bitch den Vorrang gegeben, weil ich diesen unglaublich tiefsinnigen Text einfach ansprechend fand. <lacht>
0: Ja, äh, okay,
2: ja, Björn, was ich, ich, du? Bei, bei mir ist genau andersrum, ich habe mich äh, gegen die Masse entschieden und ich finde Look on Down from the Bridge am besten, weil, keine Ahnung, der ist äh, melodisch und äh, schön melancholisch und ich kann mit diesem Hip-Hop, shake, shake dein Arsch und, und ich gib's Bitch dir und and let so me see what you got. Kann ich nicht unbedingt viel anfangen, deswegen
1: Look on Down from the Bridge ist mein Favorit. Das hat hm, mich ein bisschen kann,
3: gekränkt. Ist okay.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Das Schöne an den Songs ist, man kann die eigentlich in zwei Kategorien irgendwie unterscheiden, ne? X Gonna Give It to You und Shake That Ass Bitch. Ist ja mehr so, sind nur so diese Party-Songs und geht halt ein bisschen, ein bisschen ab. Und die anderen beiden sind eher so, ja, melancholisch, äh, gehen so ein bisschen in die Richtung. Äh, deswegen lässt sich das gut, ja, gut in zwei Kategorien einteilen. Ich persönlich sehe da noch so ein bisschen die Szenen dahinter. Und ähm, der Song For The Damage Coder sehe ich eigentlich so mit am, am stärksten, weil er in einer der stärksten Szenen auch aufgetaucht ist. Nämlich dieser äh, ja dieser Twist, den wir am, am Ende von ähm, Ein Rick kommt selten alleine erleben durften. Und zwar mit Evil Morty. Mhm. Von daher äh, favorisiere ich... Lehns von,
3: wir jetzt hier so ein bisschen Meuterei los, losbrechen, so, nee, finde ich nicht, ich, ich finde du hast Unrecht. Äh, ja, mach. <lacht> <Leg los. lacht> Zurücklehnen und, und so, so richtig fies gucken, ja. ja ich finde du hast Unrecht. <lacht> Aber da sieht man doch mal, ne, ich allein finde, wir deine drei Meinung haben, ist haben scheiße. Schon, wie bitte? Ich deine finde, Meinung deine ist scheiße. Ist scheiße. <lacht> Da sieht man doch schon mal, allein wir drei äh, haben da schon unterschiedliche Auffassungen. Da haben jetzt viele, 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 <lacht> viele, viele, viele Leute abgestimmt. Ja. Und ähm, ja, da kam man dann auch zu einem Ergebnis. Ja,
1: äh, das äh, möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Äh, 15 Prozent haben sich für Lock on Down from the Bridge entschieden. Auf Platz drei, x Grone Give It to mit 25 Prozent. Shake That Ass Bitch mit 29% auf Platz 2 und der beste Song nach eurer Wahl ist For The Damage Coder mit 31%.
3: Wie knapp? Alter, wie knapp? 2% Unterschied? Es ist wirklich
1: knapp. Vor allem, wenn man auch tatsächlich so mal sieht, dass die beiden Songs wirklich unterschiedlich sind. ne? Also ja. von der Stimmung her. Deswegen ist es schon schwierig, sich dafür eins zu entscheiden. Das ist richtig.
3: Ja, aber 31 zu 29, das weiß ich nicht, das waren vielleicht zwei, drei Stimmen Unterschied maximal, ne? mm,
0: bei der Anzahl
3: ja. der Leute, die abgestimmt haben. Also das fand ich schon echt heftig, dass da so ein, so ein knapper Unterschied nur war. Aber was wir ja machen könnten, ist ähm, so nach dem Motto, die äh, die Voter, die gestalten die Sendung mit, wir könnten ja äh, For the Damage Coder als Outro-Lied wieder nehmen. Einfach, weil das da allen machen. so gefallen hat. Ja, 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 ja als eben. Vorschlag. Ja, also ja. dann, dann also nicht habt ihr was von
1: euer Voting. Eben, genau. Der Sieger d kommt hinten für Der für eure für eure Wahl. Ähm, ich habe im Nachgang noch überlegt gehabt, es wäre natürlich auch cool gewesen, äh, wenn man Baker Street noch dazu genommen hätte, was ja. auch so ein... Äh, aber das kannst du eigentlich für jeden Song sagen. ne Also viele mhm. Songs, die da gespielt wurden, die waren halt super. Und Baker Street ist eben auch nur in der Folge ein Ausdruck, ja das das der der das Comedy faktors gewesen in dem Moment wo sich Rick dann zurücklehnt und genau den Song dann eben singt oder nicht mal richtig ja. singt und ähm, von daher sind die Songs die wir da jetzt ausgesucht haben eigentlich haben wir ein bisschen mehr Tiefe
3: ja du hast es eingangs schon gesagt man hat eben bei Twitter nur diese vier Möglichkeiten und ja. da muss man sich beschränken das wird man jetzt bei den bei den folgenden äh, auch sehen. Wir hatten immer nur vier Möglichkeiten und da mussten wir dann gucken, was sind für uns die Favoriten, und da konnten ja. wir euch nur abstimmen lassen, weil sonst kriegst da nicht. Wir hätten auch am liebsten, sagen wir mal, gerade ähm, auch beim, beim Lieblingssong, beim Lieblingsschauplatz, da hätten wir gerne auch mehr angeboten. Da haben wir uns auch unterhalten. Ja. Welche nimmt man da jetzt? Wie nehmen wir das in der Auswahl? Also es war jetzt nicht so, dass ja. wir auch direkt unter uns drei direkt gesagt haben, die vier müssen sein, sondern da haben ja. wir auch erst geguckt, welche können wir denn da nehmen und welche sind denn die populärsten so und wo könnten Leute für stimmen? Also das war halt vorher ja. auch noch so ein interner Abstimmungsprozess bei uns halt.
1: Ja, war nicht einfach. Auch später beim Ranking der Episoden, wo wir noch drauf kommen werden, äh, da haben wir eigentlich auch wieder so eigene, so ein eigenes Ranking vorangestellt. Ähm, ist halt, ähm, ist halt immer Geschmackssache. Aber ich denke, wir haben hier ein recht aussagekräftiges Voting, äh, gerade auch mit den Abstimmungen äh, finden können. Und von ja. daher, Passt das ganz gut. Also vielen Dank schon mal für die ganzen Stimmen, auch was die nächsten Votings betrifft, die wir gleich besprechen werden. Yep. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, da diese Entwicklung mit zu verfolgen. Und ihr habt gerade schon gehört, jede einzelne Stimme zählt hier quasi. Und äh, da ist es dann spannend, wenn es dann so so knapp wird. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, ja. So ist es, genau. Ja, das war unser erstes Voting. Ich glaube, Staffel 2 und Staffel 3 bieten sich für genau die gleiche Fragestellung später dann auch an. Also wenn ich jetzt schon mal vorab drüber nachdenke, kommen da wirklich einige Songs, ähm, die sich da anbieten. Ja, ähm ja, vor allem kann man dann ja
3: auch mal staffelübergreifend äh, vergleichen. Jetzt haben wir For the Damage Code auf Platz 1 für die Staffel 1 und dann kann man ja mal gucken, was ist denn der beste Song von Staffel 1 und Staffel 2 zusammen. Aber ja. erstmal erst die Staffel 2 abgedreht kriegen und dann, und erst dann mal können wir Anfang. erstmal genau. anfangen. Das so. sind wir noch lange nicht. Eben. Jo, wollen wir zum nächsten Punkt voranschreiten? Yep. Analyse der Introsequenz. Da haben wir jetzt endlich etwas, was wir nacherzählen können. <lacht> ja, ja. Wo du mitreden kannst. <lacht> <lacht> <Bom>. <lacht> Björn, äh,
1: guck mal, ja, Gut. Sei jetzt. Ja, ich fange mal an. ne? <lacht> das ja, ist der Vorteil an. an Skype. Jetzt kannst du gucken, ob derjenige traurig ist oder nicht <lacht>
3: oder böse. Ja, ihr lacht alle noch. Solange ja, Traurig. Noch. Oh, da ist ein Mittelfinger. Ja. Da ist der erste Mittelfinger des Abends. Ding, ding, ding. <lacht> so Mädels. <lacht>
2: ähm. Es geht los mit der Intro-Sequenz, die vor jeder Episode der ersten Staffel kommt. Ich bin mal gespannt, ob sie sich in der zweiten Episode, äh, in der zweiten Staffel ändert. Im ersten Bild, das man sehen kann, ist quasi ein ein Weltraum-Kamerafahrt, durch äh, das ein durch die ein ähm, wie nennt man das ein, eine Sanduhr fliegt. Ja. Im ja. Weltall schwerelos ein ja. Augapfel
3: mit Augenlidern. Und der schießt Laser, oder? Ja. Die, der ja, schießt, der dann schießt Laser. Laser.
2: Auf eine, oder in Richtung einer Zombie-Hand, die da rumfliegt, also so eine ja. getrennte Hand. Äh, die Gleichung 3 plus 3 gleich 6 fliegt auch durchs Weltall. Im Hintergrund sieht man einen, äh, eine, irgendeine Galaxie. Die Kamera fliegt auf einen Planeten zu und taucht dann quasi in das, also für mich sieht das so aus, als würde man in das Arschloch von dem Planeten fliegen. <lacht> ja,
1: so kann man es so sind sind wahrscheinlich eher die Wolken, ne, weil wir dann plötzlich auf die Planetenoberfläche kommen, ja. aber äh, optisch sieht das äh, dem schon aus. Ähm, ja, also diese ganzes, dieses ganze Intro fängt ja schon sehr hektisch und chaotisch an mit der Musik und dann auch mit diesen ganzen Bildern, die da durchlaufen. Du hast es ja gerade gesagt, Björn, also ähm, ich glaube, das Intro muss man sich öfter angucken, um zu realisieren, was ja. da tatsächlich alles auf uns zukommt.
3: Ja, jetzt erklärt mir doch mal die Sanduhr. Warum eine Sanduhr?
1: Weil das Thema Zeit immer eine Rolle spielt. Ich sage es dir.
3: Ja, aber doch ja gerade da <lacht> nicht. Die, ähm. die Sanduhr, wenn das wenn das, wenn das, das die Symbolisierung der Zeit sein soll, dann ja. hat das ja gerade nichts mit dieser Serie zu tun. Ich verstehe also versteh die Sanduhr nicht. Ich verstehe aber auch nicht, was die abgefetzte Hand da soll. Das Einzige, was ich verstehe, ist diese bescheuerte Gleichung.
1: Also, ich bin ja der Meinung, dass das Thema Zeit immer eine Rolle spielen wird bei Rick and Morty. Allein schon damit angefangen, dass Rick und Morty eine... Anlehnung an äh, Doc Brown und äh, Marty McFly sind aus Zurück in die Zukunft. Hier haben wir schon zumindest äh, eine kleine Anspielung, was das Thema Zeit betrifft. Wir haben ähm, auch wenn es auch wenn nie Zeitreise gemacht wird, es ist immer irgendwie ein Thema. Wir haben den Time Travel Stuff äh, Karton in der Garage. Wir haben Zeit Lupios in einer Folge. Auch da spielt Zeit eine gewisse Rolle. Also so ganz außen vor ist es nicht. Auch wenn Rick und Morty nie entsprungen durch die Zeit machen, ist es trotzdem irgendwie immer präsent.
0: Ach, ich,
2: also
1: ich, <lacht> weil, finde dich damit weiß ab. Jetzt nicht, ob,
2: ob, die, ob die einzelnen äh, Symbole da in der Introsequenz eine Bedeutung haben, mich würde es vor allem auch nicht wundern, wenn es irgendwie eine Anlehnung an eine andere Intro von, weiß ich von Twilight Zone oder irgendwie sowas wäre, so eine Verarsche oder so. Ja. Aber meint ihr, dass diese ganzen Gegenstände, die da rumfliegen, wirklich irgendwas zu sagen, irgendwas so, den einfach irgendeinen Oberbegriff haben? Vielleicht alle den Bezug äh. zum Wissenschaftlichen oder so? Wobei ich mich dann frage, wo, was hat das Laserschießende Auge dann da zu tun? Ja, stel, stell,
3: dir doch mal, stell dir doch mal vor, du machst so eine Introsequenz für eine Serie. Ja. Was würdest du, da sagst du dann, ja, ich mache eine Sanduhr, weil das macht gar keinen Sinn, ich mache ein Laserauge, weil das macht gar keinen Sinn ich schreibe da 3 plus 6 hin, weil das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und eine abgerissene Hand dann noch, äh, weil, lass mich überlegen, weil das keinen Sinn macht. Also das ist so, wo ich sage, da, da ist bestimmt was hinter. Wahrscheinlich bei der Uhr eine Anspielung auf Zeitreisen oder Zeitmanipulation, wie durch Zeitlupius, was der Jens gerade gesagt hat wahrscheinlich. F kann ich mir nicht anders erklären. Das Auge und die Hand so als Symbol für abgedrehtes abgedrehte Zeugs, was dann passiert, keine Ahnung. So Sachen, womit man nicht rechnet, weil ich meine, du, du hast die Serie noch nicht geguckt und du siehst ein Auge, wo ein Laser rauskommt und eine abgefetzte Hand. Das bereitet ja schon so ein bisschen auf was vor, was dann da kommen mag. Und dann eben dieser, wo Menschen zerteilt werden. So, das ist dann halt so dieses, ne, du, du hast halt im Prinzip vier Symbole, zwei davon sind so rational so wissenschaftlich
2: einmal, so. Ne? Genau,
3: einmal die Sand und die Gleichung und ja. dann hast du zwei diese abgefuckten Sachen. Und ja, im so, Prinzip mit dem ist das wir ja, haben
2: Science Fiction und mit der Hand, wir haben Monster, so nach dem Mot Motto.
3: Genau, ne? und genau das ist ja die, die Mischung, die dann auch versucht, irgendwie die Sendung zu kriegen, nämlich zwischen Wissenschaft und abgefahrenem Scheiß. So Cronenberg-Gewichs. Mhm. Ne? <lacht> ja, das, und und irgendwo denke ich schon, dass das nicht so, dass die da nicht zufällig reinkommen, weil da musst du Zeichner für mhm. ansetzen und sagen, mal eine Sanduhr, so und dann fragt man ja auch, warum soll ich denn eine Sanduhr malen? <lacht> ne?
2: Vielleicht gehen die auch einfach hin und sagen: Zeichnen uns ein Intro, was äh, passend zu einer Science-Fiction- oder abgedrehten ja. Science-Fiction-Serie ist, und dann <lacht> zeichnen die was hin, so ein, wer weiß, keine Ahnung. Ja, ja. Äh, wollen wir mal weitermachen?
3: Ja, in das Arschloch des Planeten.
2: Ja, wir fliegen jetzt wieder auf den Planeten, auf den Rick and Morty, die wir ja mittlerweile nun schon kennen, ähm, vor einem Monster davon rennen. Rick macht sich ein Portal auf den Boden. In dem Moment fällt Morty hin. Rick springt durch das Portal. Äh, das Portal schließt sich und Morty bleibt einfach stehen. In dem Moment, wo die zwei Monster mit offenem Maul auf sie zugesprungen kommen, äh, wird umgeschnitten. Das ist ja nun mal eine Szene, die ich glaube, du, Paco, zum Beispiel äh, selber, also auf die bist du schon mal eingegangen, ne? so ein bisschen. Die hast du ähm, schon mal erlebt.
3: Ja, genau, das ist das ist mein Leben. <lacht>
1: Es entstehen <lacht> Löcher und man wird gefressen. Punkt
3: ja, aus. genau. So am Ende Du kommst nicht schnell genug rein und ja, dann wirst du gefressen. Ähm, also wir sehen im Endeffekt, wie Rick seinen Morty zurücklässt. Ne? Könnte im Prinzip so ein Zeichen für die Ignoranz Rick sein. Wobei eigentlich der Rick in der ersten Staffel, finde ich, unterm Strich her fürsorglicher ist. Der wird, glaube ich, den Morty nie so hängen lassen. Das glaube ich schon. Vielleicht ja nicht nochmal so hängen lassen. Ach so, ah, okay, vielleicht ist das der Morty, der ja. da überlebt hat.
1: Ja, das kann aber nicht sein.
3: Ach nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> Wieso? Eigentlich hätte ja Morty ins Loch dann fallen müssen und Rick hätte auf dem Planet sein müssen.
3: Vielleicht hat der Morty ja irgendwie überlegt, äh, überlebt. Und jetzt will das so Rick heimzahlen. Ja, so habe ich das auch gemeint. <lacht> Weil aufgelöst wird ja nicht, was mit dem Morty passiert. Der. Keine Ahnung, Richtig. man könnte jetzt meinen, es der wird gefressen, der kann Vielleicht sterben. springen die aber auch auf ihn zu und wollen
2: nur ein bisschen an ihm nuckeln, weil sie ihn Oder so gruscheln,
3: ja, so Studi-VZ-mäßig. <lacht> aber die Fr von Fröschen gegruschelt.
2: Also es gibt ja die Theorie, dass das Evil Morty ist ne und überlebt Ershaft? hat und sich jetzt an Rick rechnen will. Ja, klar. Okay. Du hast gerade ja. eben selber noch gesagt, in den Intros ist nichts äh, irgendwie zufällig oder Quatsch oder so. Ne? Ja. Und Es gibt halt Leute, die denken dann halt, das ist der Hinweis darauf, dass Rick schon mal einen Morty zurückgelassen hat. Und ja. Wäre ja dann eventuell möglich, dass das Evil Morty ist, der sich rechnen will.
3: Vor allem, weil du in der ganzen Staffel, auch bei Ein Rick kommt selten allein, die abgefahrensten Intro-Sequenzen hast, wo du denkst, wie kriegen die das denn jetzt gebogen? Und irgendwie haben die Story technisch, technisch noch gebogen gekriegt, ne? dass dann jetzt nicht auf einmal Der Rick also, tot ist. Du meinst damit, ja. es
2: gibt ja dann jetzt gleich noch Szenen, die aus Folgen sind, ne? die wir schon ja. gesehen haben aus Episoden, ja. Und da sind es dann auch eher auswegslose Situationen, die dann aber dann noch irgendwie gerettet werden, ja, stimmt. Ich
3: so, und auch beispielsweise, ähm, ein Rick kommt selten allein, fängt ja mit dieser Kopfschussszene an, wo man denkt: Oh mein Gott, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und nachher erfährst du halt, dass das eine andere Dimension ist. Genau. Es wird alles über die Serie gelöst, sag ich mal. Da wird kein, kein Ende irgendwie offen gelassen, so richtig. Sondern da wird dann gesagt: Okay, das waren jetzt welche aus einer anderen Dimension, die wurden umgebracht. Und das wird erklärt. Und da bleibt eben so ein Morty übrig und wird da ge gefressen oder nicht. Aber mit der Handlung, ich glaube nicht, dass sie da einfach auch nur zusammenhangslos rumsteht. Da gebe ich dir recht.
2: Mhm. Ja, ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es Evil Morty ist. Ich würde aber ja. eventuell ähm, den Namen und Justin Rollins zutrauen, dass wir das eventuell sogar noch erfahren werden. Also wer Evil Morty ist, mit Sicherheit.
3: Morty Smith.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> Einer.
1: Äh, in der nächsten Szene sehen wir tatsächlich eine Szene, die wir kennen, nämlich aus der ähm, Gasopasorb-Folge. Äh, Jerry steht mit der Schrotflinte da und äh, zerballert. Ja, in der Szene kann man nur irgendwelche Viecher ähm, erkennen, aber wir wissen ja, dass das halt diese Mutanten sind, die da erscheinen. Die Cronenbugs. Aber,
2: ähm, noch sind ja, es keine
1: Cronenbugs. Noch sind es keine, genau. Noch? Ach, ach das waren Zeitpunkt. diese halb... Okay. Ja, genau, diese äh, Gottesanbeter, Viecher, genau. wie auch immer. Und ähm, ja,
3: war aus der Episode Rick Potion Nummer 9, oder? Ja. ja, genau. Okay. Ja, bei der, das war es zu der Szene, oder habt ihr da noch was?
1: Ähm, nee.
3: Nee, die haben wir schon ich so glaub. auch besprochen. Ja.
1: ja, eben. Ich glaube, die lässt da nicht viel ja. Interpretation jetzt das auch möglich. Also.
3: Glaube ich auch. In die nächste Szene, die kennen wir noch nicht. Äh, spielt in Mortys Zimmer. Äh, Jerry macht mit Morty die Hausaufgaben. Und Ganz un, un, un äh, Ungewohntes Bild, so, ne? Ja, ne so richtig fürsorglich. Also er ist ja fürsorglich, aber dass Morty sich das so gefallen lässt, ne, da wundert man sich schon. Und dann kommt Morty im Hintergrund reingelaufen und dann sieht man nur Rick mit einem fassungslosen Blick reinkommen und den wieder rausziehen. <lacht> ne, und in dem Moment fällt dem Morty mit dem, der Jerry die Hausaufgaben macht, irgendwie das Gesicht ab und man sieht, darunter ist total viel Elektronik und eigentlich ist das eine Maschine. <lacht> ne Aber auch keine Szene, die bisher in irgendeiner Episode vorgekommen ist.
2: Ja, aber finde ich, ist so ein äh, in der Intro-Sequenz ein schöner Gag, so, der ja. innerhalb von zwei Sekunden funktioniert, so, den man kapiert ja. und der auch so halt ein bisschen den Humor der Serie widerspiegelt.
3: Meinst du, es war nur so ein, so ein Gag fürs Intro oder war das wirklich eine Idee mal für eine Episode, die da nicht realisiert wurde in Staffel 1? Boah, hm. Wenn man so Evil Morty-mäßig hättest du sowas ja auch bringen können, das ist ja ähnlicher ich Ansatz. Ich glaube, das könnte eventuell nur eine Idee fürs Intro gewesen ja, okay. sein. Ich glaube nicht, dass
2: da ein Event. Ob da glaube ich nicht. Kann sein, aber.
3: Ja, ja, weiß ich
2: nicht, ja. Ne? Okay, okay. Okay, okay, okay. Als nächstes haben wir wieder eine Szene aus einer Episode, in der Rick ein Nintendo-Modul ähnliches Gerät hat, von der Familie Smith gejagt wird, und dieses Modul fliegt Richtung Morty zwischen die Füße. Ähm. Das war aus der Episode äh, Rasenmäherhund? Nein. War ah, falsch geraten, so ein Mist. Ich ähm, hab noch mal, hä? Okay, dann äh, lass mich nochmal raten. Dann war das... Bist du sicher, nicht Rasenmäherhund?
3: Nein, 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 ich habe extra nochmal nachgeguckt.
2: Äh, aber Rasenmäherhund war das dann mit dem äh, Goldenfold, ne? Wo die in die Träume... Ich meine, wo waren die denn mit der Riesendimension? Die Miesix, fantastisch. Ja, genau, Mr. das war Mr. Ja, der wohl. fantastische Mr. Miesix. Habe ich es äh, hab so noch gewusst. Ja. Aus der Episode ganz am Anfang, ne? ich glaube, das Vorintro sogar noch. Ja, ja, genau.
3: Das Post-Credit. Ja. Yeah. Genau. Äh, Post-Credit. Die, 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 ja. Cold, Cold Opening. Pre-Credit. Uh,
0: Pre-Credit. Ja, uh,
3: <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> die post, post credit scene von der hm. Episode davor.
3: Ja, klar. <lacht> Ja, es war dann, da fällt die Fernbedienung rüber und ich erinnere mich noch in der Episode, da wird nur kurz geschrien, dann äh, schreit der Rick, Morty, mach schon, drück den Knopf und damit wird er dann halt seine ganze Familie töten, ne? Ja, <lacht> ja und weil ihn das ja. so
2: traumatisiert, wollte er so eine Art Urlaubsabenteuer mit dem haben und deswegen sind sie dann in dieses Riesending. Hier. So, Stimmt, so war's. Alles klar. So, äh, nächste Szene ist äh, meines Wissens keine Szene aus einer Folge. Ähm, da kriegt nämlich Jerry, so wie es aussieht, ein Kind. Äh, liegt auf dem Tisch mit gespreizten Beinen, eine Decke über der Hüfte. Ähm, Rick ist sozusagen der äh, der Arzt, der entbindet. Morty und Summer stehen hinter ihm mit Lasergewehren. Und äh, Bess ist quasi, ja, äh, nimmt quasi den Part des Ehemanns ein. Normalerweise hält die Hand und sagt wahrscheinlich sowas in der Art wie Atmen, Atmen. So, so fürsorglich kennt man sie gar nicht. Ja, doch, also sie muss wenn er, wie sagt, wie hat sie gesagt, ähm, pflegebedürftig ist, dann ist sie ja bei ihm quasi. <lacht> ja, okay. Aber würde mich auch mal interessieren, was darum. Also, das sieht schon eher so aus, als könnte da eine Folge zugekommen mhm. sein, aber ist es leider nie.
3: Mhm. <lacht> was da das,
2: Vielleicht war das die Idee zu äh, ne, oder eine Idee zu äh, Raising Gazorpa so wie Macht eine. Ihn. Eine Möglichkeit, wie dieser Gasopasorb auf die
1: Welt gekommen sein soll. Aber haben sie ja dann doch eine also, andere Möglichkeit gemacht. Wenn man sich das so ansieht, wie es im Hintergrund aussieht, da ist ja schon einiges vollgeschleimt. Voll ich will nicht wissen, wo <lacht> das herkommt. Also, ob das jetzt mit dem Geburtsprozess zu tun hat oder vielleicht mit dem Zeugungsprozess. Keine Ahnung, was Jerry da widerfahren ist. Aber ähm, <lacht> oh, ja, wäre mal interessant. Ist ist vielleicht die Frust Fruchtblase geplatzt. Ja, könnte auch sein.
3: Uah, das ist eklig. Ja. Gott sei Dank Nip
1: äh, müssen wir seine Erfahrungen da
3: nicht teilen. Ja, zu, zum Glück geht es dann weniger ekelhaft im Nippel von Ruben weiter. Ich meine, das war im Nippel vom Ruben, ne, wo auf einmal ja. ein Riesenmonster äh, auf Morty und irgendein blondes Mädchen zuspringt. Ich meine, das war Hepatitis C im Nippel von Ruben, kurz vorm Ausgang. Ja, Hepatitis irgendwie Hepatitis im Nippel genau. von
2: Ruben, ja, auf jeden
3: Fall. Ja, auf jeden Fall. Klingt auch logisch, ne? Folge war Anatomie Park, meine ich. Drei ja. war das, ne? Ja. Ja. ja, 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 ja. So ist es. Ja,
1: genau. Haben wir schon drüber gesprochen. Geile Folge, ja. geile Szene. Ja, ja, kommen wir gleich noch weiter zu. Ja, und die letzte Szene ist eigentlich nur, äh, ist halt etwas, was wir noch nicht kennen. Ähm, Summer, äh, Rick und Morty sitzen im Raumschiff und äh, ja, flüchten quasi vor einem riesigen ja, sieht aus wie Cthulhu äh, Viech, irgendein so dunkles Monster, keine Ahnung, genau, wo auch ziemlich immer das sicher, dass der das sein soll. Stattfindet. Ob auf der Erde oder in irgendeiner anderen Dimension kann man nicht erkennen. Ähm, das ist doch leider keine Szene aus irgendeiner Folge, deswegen wissen wir da auch nicht nicht Näheres. Keine Ahnung, lässt sich
3: das irgendwie interpretieren? Jens, ich, ich hatte ich hatte dich gerade nicht verstanden. War Summer dabei? Ja. Ah, okay, weil ich hatte nämlich von der Stimmung her den Planeten bei äh, hier diesem evil Morty planeten äh, eingeordnet, so von, von dieser düsteren Stimmung, aber da, wenn Summer yeah. dabei ist, ich dachte vielleicht wäre es eine Cutscene aus der Episode, aber äh, wenn Summer dabei ist, kann das ja nicht sein, weil die war ja auch nee. nicht mit auf dem, genau. dem Planeten, dann hat sich da meine äh, ja, Theorie erübrigt.
1: Ja, es ist, ist leider keine Szene, die wir kennen, also... Ja. Ähm Wäre natürlich spannend. Ja, Die gewesen, Folge hätte aber. ich schon ganz
2: gerne gesehen. Äh, man sieht auch, warum sie verfolgt werden, ne? Ja, er hält
1: irgendwas in der Hand, ne?
2: Ja, die halten das, das Baby Kessulu in der Hand. Okay. Die haben das Baby geklaut. Oh. Das sieht aus wie so ein kleiner Tintenfisch. Oh. Hält Summer in, der, in den Armen. Ja, das ist, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Cthulhu sein soll. Und. Ja, ne? Wäre auch Typen möglich, Schaden, dass ja. das eventuell gar kein anderer Planet ist, sondern irgendwo auf dem Meeresgrund oder so, weil da soll der ja eigentlich abhängen. Was Und ist denn Cthulhu? Cthulhu ist einer der alten Götter, erfunden von ähm, dem Autor H.P. Lovecraft, so um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts. Ah, okay. rum. Es, der gilt so als der Urvater oder ein Pionier der Horrorgeschichten. Ja. Der hat halt damals ähm, viele Kurzgeschichten geschrieben, unter anderem auch über diesen Cthulhu. Und das Besondere daran war halt, dass sich damals, zu der damaligen Zeit, noch niemand so einen Horror vorstellen konnte, weil das war Horror, der einem überwiegend im Kopf stattfindet und so. Ja. Und diese alten Götter, dieser Kisulu, das soll ja eigentlich auch ein Name sein, den man gar nicht aussprechen kann in unserer Sprache, sondern ein Synonym dafür ist, dass der etwas ist, was wir nicht begreifen können. Bei dem Anblick von so einem alten Gott soll man eigentlich schon direkt wahnsinnig werden und äh, in den, äh, also wahnsinnig verfurcht werden und ja yeah. Ja, es gibt noch mehr von, alten, von diesen alten Göttern und die sind alle so geprägt von äh, Tentakeln und, ja. und Reißzähnen und sowas.
3: Ist das, äh, bei äh, kurzer, kurzer Exkurs zu Hearthstone, ist der Cthulhu da irgendwie
2: Ja, der Cthulhu ist. Oder der Cthulhu, ist, oder der Cthulhu ist quasi ähm, der Cthulhu und es gibt ja da noch die anderen Götter, die sind dann auch da drin vertreten. Also H.P. Lovecraft hat wirklich sehr viel ähm, inspiriert, ja. zum Beispiel halt Warcraft, ähm, Bloodborne und noch vieles andere. Fällt mir jetzt gerade alles ja. gefallen,
1: aber du siehst es ja Rick and morty auch also es ist halt immer so ja, ja. äh, ja. eine figur die irgendwo auftaucht das ist auch es gibt pen and paper rollenspiele darüber ähm, ja. alles mögliche also das ist eine der ja, Metallica -Song. Figuren äh, in der ja dieser
3: nicht schlecht dieser wusste ich nicht ja. wieder was dazu gelernt ja da sind wir auch schon am ende
1: sind wir
2: durch mit der intro -Szene. Ja. kommt nur noch so ist das und dann
1: beginnt die Folge.
3: Jo, jo, jo. Und das jedes Mal. Also im Prinzip können wir das den Schnipsel mal. vor jeder Episode <lacht> schneiden. Dann ja. haben, haben wir noch mal eine Viertelstunde länger. In Sauber.
0: <lacht>
3: ja, kommen wir zum nächsten Voting. Ähm, als nächstes haben wir euch gefragt, was ist euer Lieblingsschauplatz? Und ähm, da haben wir uns auf vier Möglichkeiten geeinigt. Nämlich einmal Gesorpersorb. Aus der Folge Morty Junior, dann die Traumebenen von Mr. Goldenfold. Wie hieß da die Episode? Ähm, Welch war, äh, ja. war das? Der Rasenmeerhund <lacht> ja, war das. Der Rasenmeerhund. ja, sehr gut. Dann hast du die äh, Stuhlpizza-Telefondimension. <lacht> ich allein. hätte gerne einen
2: großen Mensch mit extra Personen. Weiß, weiß, nein, schwarz und. Sie hat
0: ja Entschuldigung, ich, <lacht> ich das, so, ja. das ist gut da geht's wieder los
3: und äh, der Anatomiepark in in Ruben
0: mhm, äh, aus auch, der äh,
3: Folge Anatomiepark Episode 3. Ja, mit so den
2: Piraten der Bauchspeicheldrüse
3: ja <lacht> für welche App oder für welcher ist denn euer Lieblingsschauplatz
2: boah man will ich mich eigentlich am liebsten gar nicht entscheiden aber ich glaube wir haben so wenig von der stuhlpizza dimension gesehen. Das ist schwer, wenn wir davon genauso viel gesehen hätten wie von der An vom Anatomiepark, dann würde ich vielleicht die Stuhlpizza-Telefondimension nehmen. Aber es ist der Anatomiepark, weil wir da sehr viel geile Sachen gesehen haben. Sehr ja. viel so Organ-Blutbahn-mäßig, äh, wie wie Monster quasi dargestellt werden, wenn wenn es Krankheiten sind und so. So, das hat mir alles echt gut gefallen. Deswegen wäre das auf meinem Platz eins.
1: ich äh, auf würde ich auch so sagen, obwohl ja. der Anatomiepark in Room ja eigentlich eher untypisch für die Serie ist, ne? Sonst geht es halt immer darum, dass ähm, andere Dimensionen bereist werden oder andere Planeten in der gleichen Dimension. Hier ist es ein ähm, Mini-Themenpark in einem Menschen, der außer Pearl Harbor und äh, Korea <lacht> nichts anderes zu sagen äh, hat. Und ähm, ja, Morty als äh, kleiner Mensch dort hineinversetzt wird und sich gegen allerlei ähm, Krankheiten wehren muss. Wie gesagt, eher untypisch eigentlich für die Serie, aber nichtsdestotrotz eigentlich auch mein Lieblingsschauplatz. Ähm, da haben sie sich was Lustiges überlegt, ähm, finde ich auch einfach ziemlich cool.
3: ja. Ich hatte mich äh, für die Stuhl-Pizza-Telefon-Dimension tatsächlich <lacht> entschieden, weil ich das so wirr und so abgefahren fand, da hätte ich gerne, also mal in der Argumentation andersrum, da hätte ich gerne mehr drüber gesehen, leider, äh, leider nur so kurz, da hätte man meinetwegen auch eine ganze Episode, ja. einfach nur ja. in, der, in der Stuhl-Dimension oder Pizza-Dimension oder so, wo, die du dir zehnmal angucken kannst. Muss, weil du erstmal verstehen musst, was wollen die überhaupt von dir? Ja. Was hat er denn da jetzt gerade bestellt? Hat er jetzt gerade bei Otto einen Menschen mit Winterstiefeln bestellt? So, ja. weißt du was ich meine? So, äh, wo, wo du es echt nicht verstehst und dich noch beim dritten Mal darüber unterhalten kannst, was, was ist denn da jetzt passiert? Was hat er jetzt, wollte der jetzt den, den ankang? Hat er den erschossen oder hat er dem einfach mit einem Stückchen Pizza beworfen? Was?
2: Ach, Telefon Getty mit Fonbällchen, so.
3: jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ja, genau. Ne, deswegen habe ich da eben äh, für die Stuhl, Pizza, Telefondimension äh, mein Herz gebündelt. Ja, ja die Sehr Telebrote schön. waren schon ziemlich geil, ne? Ja, ja vor allem mit Kno-Mensch. Kno <lacht> ja, ja wir wie ist denn das Voting ausgegangen? Genau, wie haben das denn unsere Hörer gesehen? Ähm, was ich nicht ganz verstehen kann, ist Gesorpsorps mit 0% auf dem letzten Platz. Also letzter Platz hin und her, aber nicht eine einzige Stimme. Weißt du warum? Ja. Sag es mir. Weißt du nee, sag es
2: nicht. Nein, sag es nicht. Doch, weil der Planet von <lacht> regiert wird. Ich wusste es.
3: <lacht> Klatsch.
0: Oh. So.
1: Da weiß das jeder, da kann ich an dieser Stelle leider über Piepen.
0: Ja,
3: ja. Piep, 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 piep. Hört sich an, als würden wir hier irgendwie, ein, weiß nicht, ein Telegramm übermitteln, weißt du? Piep, 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 Bisschen piep warum, Bist du warum? Piep, piep, piep. Das kannst du doch nicht sagen. <lacht>
0: ja.
3: ja, auf jeden Fall null ne? Prozent, <lacht>
1: Es lag ähm. bestimmt nicht an den, es lag wahrscheinlich auch an den, an den eindimensional denkenden männlichen Figuren auf dem Planeten. Kann man ja auch so sagen. Ja, ja, genau,
3: das muss so sein. Das, das ich bin wird der, sein. Ich bin,
1: ich bin, die Gleichstellungsbeauftragte des Podcasts.
3: <lacht> Jensine.
1: Ja, okay. Beschwerden bitte an mich.
3: Dann auf Platz Nummer drei, die Traumebenen von Mr. Goldenfold mit 10%. Prozent. Platz ja, Nummer zwei, Stuhl, gut. Pizza, Telefondimension mit 30 Prozent. Boah, bei den runden, bei den runden äh, Prozentwerten hört sich das so an, als hätten nur zehn Leute abgestimmt. <lacht> ja. Ja, gut. 30%, Stuhl, Pizza und Telefondimension, damit Platz zwei und mit großem Abstand, mit großem Abstand, das hat euch sehr gut gefallen, auf Platz Nummer 1, Ana der Anatomiepark in Ruben mit 60%. 60 Prozent. Ja, ja, war auch gut. Ja,
2: war gut, aber ja, er wird nie wiederkommen. Der Schauplatz.
3: Ja. 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 Vielleicht in einer anderen Dimension, neuen Ruben, keine Ahnung.
2: Ja. Oder Anatomy Park 2 soll ja gebaut werden. Wo hatten sie
3: den denn noch mal gebaut? Da hatten sie doch in, in Planung, aber die wollten den, den Flug der Pankreas nicht. der Typ, nicht, ne? der
2: Freund von Summer damals? Der, den äh, Jacob da, der Schwarze, hat sie doch wieder mit Summer zusammengebracht. Ja. und Er meinte irgendwie, sein Bruder hätte ihn in einen Busch gezerrt und ihn zu einem Mädchen gemacht. Und
3: ah, Nein, ja, nein. stimmt. Und das war doch nachher ja. in der Post-Credit-Szene, wo die sich noch darunter unterhalten haben, dass, ja, wir haben hier noch ein Problem, Riech. Ja, ja, ja. Piraten der geht's, geht's denn überhaupt? Genau, wir haben uns doch mal Gedanken gemacht über Flucht der Pankreas. Ja, und das <lacht> macht überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> scheiß auf alles. Scheiß.
2: Ja, scheiße, <lacht> bauen die bauen ja einen Vergnügungspark in dir, die bauen einen Haufen Scheiße. Die bauen einen Riesenhaufen aus Kompromissen. Ja, ja da ist er steil gegangen am Ende.
3: Da äh, konnte er sich ein bisschen wenig zurückhalten, ja.
2: Aber wenn wir es genau nehmen, danach kam ja dann Potion Number no. 9 und dann wurden ja alle zu Cronenbergs. Also äh, Stimmt. wurde aus dem, aus dem Anatomiepark wohl nichts mehr. Außer es wurde dann ein Cronenberg-Anatomiepark.
3: In dem Cronenberg dann, ist dann der Fluch der cronen Punkers.
2: Ja. Muss man <lacht> ja, ja. bedenken.
3: gab ja, einen das tiefen ich,
1: Einschnitt mit Potion Nummer 9 in der
2: Staffel.
3: Ist, ja.
1: Staffel. Ja. Ja, alles, was vorher war, ist dann quasi obsolet. ne? Also so. Ähm, Müsste eigentlich, ja. Da also alle bleiben tot, das ist das Einzige. Ist halt fraglich, ob das in der anderen Dimensionen alles so parallel gelaufen ist, aber keine Ahnung. Ja, das ähm, war das Voting zu eurem Lieblingsschauplatz. Vielen Dank nochmal. Genau.
0: Yay!
1: Bevor wir loslegen, wollen wir noch schnell eine äh, Umfrage bei Twitter machen bezüglich dem besten Gag aus Staffel 1? Können wir das noch mit in die Folge nehmen?
3: Ja, ich setze mich mal eben dran. Ich mache mal, mach ja. mal was fertig. Mal gucken, ob die, Leute, ob die Leute da was haben. Ja.
2: Sollen wir dann schon mal zum nächsten Punkt weitergehen?
3: Ja, lassen wir denen dieser, ein bisschen Zeit und quatschen mal unsere Themen weiter durch. Genau. Ähm, wir wollten nämlich jetzt
2: darüber quatschen, wie wir überhaupt zu diesem Podcast gekommen sind. Ähm, oder beziehungsweise wie es zu diesem Podcast gekommen ist. Treue Hörer wissen, das ist nicht unser erster, erstes Podcast-Projekt, das wir machen. Ähm, wir sind ja alle zusammen auch im Radio Kassiert-Podcast zu hören. Ähm, dort haben wir schon so die ein oder andere Folge damals aufgenommen. Und dann kam halt irgendwann äh, mir die Idee... Dass ich, äh, dass ich euch das mal vorschlagen könnte, also einen Podcast zu machen. Die Idee dazu kam im Prinzip, nachdem ich aus Staffel 3 eine gewisse Folge geguckt habe und die mich so geflasht hat, dass ich unbedingt irgendwie äh, jemanden dazu zwingen wollte, mit mir darüber zu reden. <lacht> und äh, da ich wusste, Jens gefällt die Serie sehr gut und dem Paco gefällt die Serie sehr gut, habe ich den beiden einfach mal vorgeschlagen. Ja, wie wäre es mit einem Rick and Morty Podcast? Und äh, ganz besonders der Paco konnte sich da am Anfang gar nicht so richtig drunter vorstellen, was ich damit meinte. So korrekt. Und ähm, weil ich muss dazu sagen, ich habe davor schon Podcasts gehört, die sich nur um einzelne Serien drehen und nicht irgendwie so, wie wir es vorher gemacht haben äh, oder immer noch machen, alles Mögliche, sondern spezifisch um eine Serie. Gibt da den einen oder anderen großen deutschen Podcast, ähm, den ich äh, sehr gern gehört habe und so und mir das so ein bisschen als Inspiration genommen habe ähm, und da war dann halt die Idee, ja wie machen wir das, machen wir das äh, jetzt über die dritte Staffel oder wollen wir da von Anfang an drüber quatschen und da habe ich halt, haben wir halt gesagt, so ja, eigentlich bietet es sich auch an, von Anfang an loszulegen, so, haben wir viel Gesprächsstoff, weil sonst wäre, müsstet ihr euch mal überlegen, sonst wären wir jetzt schon quasi durch, oder? Yeah. <lacht> wenn wir mit der dritten Staffel nur angefangen hätten. Und die, äh, schon, ne? Dann wäre es schon äh, vorbei. Das ist schon wieder vorbei. Und äh, ja, ist richtig. Na ja, für mich fühlt es sich so an, als geht es jetzt gerade erst richtig los.
1: Ja, <lacht> ja ähm, so ist es tatsächlich. Also ich bin auch schon ganz gespannt auf Staffel 2. Ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, als wenn äh, es wieder ein Neueinfang ist. Man beginnt quasi von vorne. Ähm, das ist schon richtig. Ähm, wir haben jetzt ein Drittel hinter uns. Äh, damals, als wir angefangen haben oder die Überlegung hatten, den Podcast zu machen, ähm, ging es tatsächlich explizit um, um Rick and Morty, weil das zu so der Zeit bei uns sehr aktuell war. Und ähm, wir hatten eigentlich nie irgendwie so die Planung gehabt, ein, ein Parallel-Podcast-Projekt äh, zu starten. Ähm, aber Rick and Morty hat uns dann doch davon überzeugt. Ich habe am Anfang auch so ein bisschen Bedenken gehabt, was, was willst du denn da großartig erzählen? Also du kannst erzählen, was da halt passiert in der Folge und ähm, ja, so wie sich entwickelt hat, dieses ausschweifende, was so wie wir es dann letztendlich automatisch dann angefangen haben. Ähm, das kam ja dann kam ja dann wie von selber und ja. ähm, man sieht das ja auch quasi an der Länge unserer Folgen, ne? Am Anfang haben wir so die ersten G-Versuche in dieser Richtung gemacht. Wir waren, ich glaube, bei unter einer Stunde, ne, den ersten ja, 50 Folgen. Minuten. Ja. Aber ich ja. glaube, wir haben drei Episoden die 50 Minuten gehen oder so. <lacht> genau, und dann irgendwie ist das halt quasi so ein Automatismus geworden, dass wir plötzlich irgendwie länger da gesessen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir mehr zu erzählen hatten oder dass die die Folgen halt einfach mehr Tiefe gegeben haben. Ich meine, man hat ja später dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, ne, aus dem, was man bisher schon gesehen hat, ein bisschen überzugreifen, yeah. ein bisschen ja. ausschweifender zu reden, äh, als dass man es jetzt zum ersten Mal sieht und noch keinen Bezug zu anderen Dingen dann in dem Moment
3: hat. Wenn wir einmal durch sind mit allem, dann müssen wir die Episoden, wo wir unter einer Stunde sind, nochmal remastern. Nochmal ja, ko genau. komplett. So, so mit, mit, äh, mit äh, hier Podcaster-Kommentar. Das heißt, wir spielen uns selbst ein und kommentieren ja, uns dann selbst genau, dabei. Im genau. Podcast. Das
2: Aber ich... <lacht> Ich glaube so, das ist so eine Mischung aus beidem so. Also ich glaube, die ersten drei Folgen oder so kann man noch auch, auch wirklich nicht so viel zurückgreifen. So man kennt die Charaktere ja. noch nicht so gut, aber ich habe auch so das Gefühl, dass wir uns mit jeder Folge so ein bisschen mehr eingegroovt haben. Und das ähm, finde ich im Nachhinein jetzt sehr gut, weil ich am Anfang auch sehr unsicher war. Die Folge wirklich so genau nachzuerzählen, weil man denkt sich ja, die Leute, die den Podcast hören, die haben die Folge ja gesehen, so was willst du denen dann noch erzählen, ja. aber dadurch, dass wir jetzt uns wirklich das angewöhnt haben, auszuschweifen und auch mal dann in andere Richtungen zu gehen und mittlerweile auch auf Fantheorien eingehen können, äh, finde ich das schon sinnvoll, dass wir das jetzt, ja. mittler
3: also mittlerweile sinnvoll, dass wir das so machen. Also allein, wenn du unsere, oder wenn ihr unsere letzten beiden Episoden seht, äh, ein Recom selten allein, da war uns, glaube ich, völlig klar, dass das zweieinhalb Stunden ungefähr gehen wird, dass wir da auch ja. die zwei Stunden knacken werden. Ja. Aber dass wir die Episode danach wieder in dem Bereich landen, damit hätte ja. ich nicht gerechnet. Da nee, dachte ich, ich, da gehen wir mit anderthalb Stunden raus und da ist fertig. Und das spricht ja schon dafür, weil einfach die Episode eigentlich auch weniger hergibt als ein Recom ja. selten allein, die ja. Monster Party. Dass wir einfach uns so eingegroovt haben. Ja, wir wissen jetzt, worauf cool. jeder achtet. Jeder hat so seinen sein Bereich, sag ich mal, auf den der achtet. Und oh. das passt jetzt halt wie so ein Puzzle zusammen. So, und dadurch ergeben oh. sich dann halt die Gespräche. Das ist, das finde ich gut. Fährt sich gut ja,
1: wir haben ja auch, ähm, ich sag mal so, was unseren Ablauf der Aufnahme betrifft, ja auch ein bisschen was geändert. Am Anfang, äh, nachdem wir so euphorisiert waren, haben wir ja direkt losgelegt und zwei, drei Folgen auf einmal aufgenommen. Mhm. Wir sind direkt gestartet, wir wussten auch noch nicht, wann, wann wir das veröffentlichen werden. Dann sind ja noch andere Dinge hinzugekommen mit Kai
3: Taschner und
1: äh, mit. Ähm oh, das
3: war der Horror. <lacht> Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das war so ein Horror, als wir die ersten vier Folgen im Kasten haben und alles war fertig und wir ja, konnten ja. die Scheiße nicht rauspumpen, weil wir auf den Synchronsprecher gewartet haben. Ja,
1: ja. genau, wir oh. waren noch in Diskussion, weil, wie sieht es mit den Rechten aus, es ähm, ja. hat äh, soweit in Ordnung von, von der deutschen ähm, zuständigen Stelle hier und... Ähm, ja, das hat sich erst dann so nach und nach geklärt und dann sind wir dann ähm, erst später dann quasi on air gegangen, sage ich jetzt mal, aber die, die, die Folgen
3: hatten wir ja schon im Kasten. Ja, ich glaube, wir haben sie sogar schon im September aufgenommen ne? Ja, und ja. wollten dann schon im Oktober alles rauspumpen und konnten ja. erst im November starten. Ja, Boah, das, ich weiß noch, das, das war wie, wie Pflaster abziehen, ne? So ja, ganz die, langsam und schmerzhaft. Ja,
2: die
1: Folgen, die lagen erstmal eine Zeit lang auf der Festplatte, ja. Ja, ja, aber es war sinnvoll zu warten. Ich meine, wir haben ja dann ja. Äh, ein vernünftiges Intro gehabt. Wir haben äh, etwas vor dem Intro jetzt. Und ähm, das war schon wichtig, dass wir da auch abgewartet haben. Und ja.
3: Ja. ja. Genau. Definitiv. Ja, bei, bei mir war es ja ein bisschen anders. Ich, ihr hattet ja vorher schon darüber gesprochen, über die Idee, den Rick and Morty Podcast zu machen. Und ich erinnere mich noch, ich saß so auf der Arbeit... Oh mein Gott, hoffentlich hört das keiner von meiner Arbeit. <lacht> <lacht> ich saß so auf meiner Arbeit und... Äh, wir können es ja auch hatte, ausbiegen. Ich, ich saß piep. Ich saß piep, piep. Ja. Bitte, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> ähm, ich saß auf der Arbeit und der Björn hatte mir dann so die Nachricht geschrieben. Ja, ich habe mit dem Jens gesprochen und... Ja, wir hatten mal überlegt, einen Podcast über Rick and Morty zu machen. Und mein erster Gedanke so, was wollt ihr für einen Podcast machen über <lacht> Rick and Morty? Warum, warum können die Leute das nicht selbst gucken? Ist das für die, die keine Knete für Netflix haben oder was? <lacht> also, <lacht> war so also mein erster Gedanke. Ich habe auch nie ich habe auch nie Podcasts über Serien gehört. Ich hatte am Anfang wirklich, so wie, wie der Björn das gesagt hat, gar keine Vorstellung davon, wie so ein Podcast laufen könnte. Ja, Jetzt inzwischen du, schon. Hast aber ja? trotzdem
2: Ja gesagt.
3: Ja, ich hab ja gesagt, weil ich einfach wusste, wenn ihr beide sagt, das machen wir so, dann ist das eine gute Sache. Und das Erste, was ich wirklich gemacht habe, ist, ich habe mein iPad rausgeholt und ich habe gemalt. Ja, ich wollte ganz. sagen, du
2: sagst, ja. wenn wir beide das machen, dann klappt das schon. Aber du warst der Erste, der wirklich losgelegt gemalt, hat. Und gemalt, Hand angelegt gemalt,
3: hat. gemalt, gemalt. Und Musik. <lacht> Ich glaube, das allererste Bild, was ich wirklich gemalt habe, ist jetzt unser Cover geworden, wo, wo Rick dem Morty so die Augen aufreißt. Ja. Das, das spielt, glaube ich, auch dann in der ersten Folge, wo die auf dem Megabaumsamenplaneten sind.
0: Ja.
3: Ähm, und ich weiß gar nicht, ich habe einfach gemalt. Ich wusste noch gar nicht, was ihr euch da vorstellt, aber ich dachte, ja, ihr macht das. Ne? Ihr wisst, was ihr da macht. Ich setze mich dazu. Und anfangs, weiß ich nicht, anfangs war das so, ja, ich, ich kenne mich nicht so gut aus. Ihr hattet Rick und Morty häufiger geguckt. Und ich hatte auch deutlich weniger Sprachanteil. Jetzt inzwischen hm. kann ich mich so mit meinen 33 Prozent irgendwie behaupten. Aber am Anfang habe ich mich so ein bisschen mitschwimmen lassen. Das hört man vielleicht auch in den ersten. Ja, es muss ja in den ersten vier Episoden quasi sein. Ich glaube, bei Anatomiepark war ich nur damit beschäftigt, bei Wikipedia die Krankheiten
0: rauszusuchen,
3: ob das ein Virus oder ein Bakterium ist. Ja. ja ich glaub,
1: <lacht> Deswegen ich die sind die Folgen auch so kurz. Ich, die Vorbereitungen, die haben sich dann danach natürlich auch noch ein, um einiges geändert. Also ja. ich habe auch bei weitem nicht alle Folgen auf Englisch geguckt. Ja. Ähm, das habe ich dann zum Schluss auch noch, noch wieder gemacht. Klar, du kannst kannst natürlich das Internet durchforsten und du kannst dir alle möglichen Theorien raussuchen. Es gibt ja unzählige Dinge, die man hier zu sagen könnte und wir werden bei weitem nicht alles erwähnt haben, irgendwie sämtliche Theorien, ja. die es gibt. Aber ich denke mal, wir spiegeln da eigentlich ein ganz gutes Bild wieder. Sage ich jetzt einfach mal, auch wenn Eigenlob stinkt, aber ähm, ich glaube, wir nehmen das ganz gut auseinander, Folge für Folge und können da vielleicht die ein oder andere Hintergrundinformation geben. Gerade auch, äh, wenn man den ähm, Kommentar immer mit einbringt, so wie du es machst, Björn, du hörst oder guckst die Folgen ja dann nochmal mit dem Kommentar dabei, ähm, so dass man dann ja nochmal die Meinung der der Macher an sich auch noch irgendwie dabei hat. Ja, schon? aber da erhoffe ich mir in der zweiten Staffel ein bisschen
2: mehr Infos, wenn die darüber reden. Man merkte in der ersten Staffel, dass die ja. erstens mal noch nicht so viele Audiokommentare gemacht haben und zum zweiten auch nicht wo ich wirklich wusste, ja. was erzählen sollten.
1: Und da erhoffe ich mir vom zweiten. Ja, in der zweiten ich denke, so wird das auch kommen. Also da gehe ich mal schwer von aus.
3: Ja, und ich finde es halt, es ist ja auch so ein Kontrastprogramm irgendwie zu unserem Radio Podcast. Beim Radio Podcast quatschen wir so über Alltägliches. Alles, was wir so auf, uh, uns auf der Seele brennt, wo wir Bock drauf haben. Und hier bereiten wir uns dann wirklich gezielt auf so eine Episode vor. Ich finde das ganz erfrischend anders, wie soll ich sagen? Das, das macht Spaß. Ja. Ja, es ist wirklich, um, so eine Episodenvorbereitung finde ich immer unheimlich viel Arbeit und die, die um, zwei Tage vorher, also das sind ja meist Arbeitstage, wir nehmen ja häufig irgendwie mittwochs oder donnerstags auf. Das sind ja dann auch Arbeitstage, da hat man nicht voll Zeit. Das heißt, zwei Tage auf der Bahnfahrt hin und zurück und in der Mittagspause sitze ich quasi an der Vorbereitung. Und das ist schon so, wo ich dann jedes Mal denke, boah, ey, das zieht sich dann mhm. schon. ne?
1: Ja, ja, das Aber
3: ist richtig. irgendwie immer, wenn wir in der Aufnahme sind, dann merke ich halt, das macht so Bock einfach. Ja. Und es ja. hat sich gelohnt. Ne? Und deswegen einfach weitermachen. Das ist, ist echt, ein, hat sich schön entwickelt. Macht, macht es, wirklich sehr, sehr viel Spaß.
1: Es hat ja alleine schon den Vorteil, dass wir über etwas reden, was uns alle drei interessiert und begeistert. Ja. Und von daher ähm, gehen diese Gespräche dann auch automatisch. ne Wir nehmen den Humor ja. auf, wir bringen unseren eigenen Humor so ein bisschen mit rein, lachen über die Dinge. Und ähm, ja, jeder hat immer irgendwie so Informationen, die er einbringen kann, die jetzt ein anderer eventuell nicht hat. Und ähm, das ist immer auch ganz spannend für uns dann bei den Aufnahmen. Das ist nicht einfach nur so ein Abarbeiten der der Folge und der ähm, Nacherzählung, sage ich mal, in dem Sinne, sondern ähm, es ist immer ja auch für mich ganz interessant, immer zu hören, was ihr so mhm. darüber denkt, was euch auffällt, ja. was hat der eine gesehen, was der andere nicht gesehen hat und ähm, man sieht dann die die Serie auch dann ganz anders. Du hast gerade gesagt, du hast, ähm, wir hätten angeblich die 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 Serie mehrmals gesehen oder äh, öfter gesehen, als du das da damals gemacht hast, als wir angefangen haben. Ich habe die damals auch nur einmal gesehen. Also von daher war ich jetzt auch nicht so mit großem Vorinformationen ähm, da geprägt. Das ist halt alles dann gekommen, als wir damit angefangen haben.
3: Ja. Ja, ich hatte sonst Rick and Morty immer gerne geguckt, aber so, so beiläufig, weißt du? Ja. So Und äh, ich dachte so, für so einen Rick and Morty Podcast, wenn du den machst, und da gibt es ja halt jetzt auf dem, in, in Deutschland nichts Vergleichbares, wie wir das jetzt machen, in, in, auch in dem Detailgrad und so. Da gibt es höchstens ein, zwei Englische noch. Und da dachte ich eben, ja, ob das so reicht, dass du ein, zwei Mal drüber geguckt hast, aber seitdem, seit feststand, wir machen den Podcast, habe ich das voll reingesuchtet. Ja. Noch ein paar Mal und äh, wenn du dann die Episoden so vorbereitet wie wir das machen, dann ist es, dann ist es, ähm, dann, dann kriegen wir das ja in der Regel ganz gut hin. Und ich muss es ja echt, echt mal was sagen. Ich weiß gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich in, der, in eurer Achtung dann singt, als wir mit dem Podcast angefangen haben.
1: Mochtest du es nicht?
3: <lacht> hab ich Staffel 3 ja. noch
1: nicht geguckt gehabt? Ja, gut, die kam ja zu dem Zeitpunkt erst raus, ne? Also, das hat sich so ja auch relativ na,
2: ja. schnell rauskristallisiert aus unseren Insider-Gesprächen, dass du dann halt einige Infos noch nicht hattest. So ist das. Motto. Jetzt inzwischen
3: habe ich sie gesehen.
2: Aber du sagtest auch irgendwann, wir sollen dich nicht spoilern, du hast sie noch nicht
3: gesehen. Das habe ich zugegeben, die Größe hatte ich. Ja, ja, doch, auch relativ <lacht> ich hab, ich hab früh, das aber das ist ja in so Ordnung so. als dunkle Enklave in mir gesehen, es darf keiner erfahren. Soll... Ich weiß, nein. zu
1: dem Zeitpunkt konntest du so, glaube ich, auch gar nicht legal geguckt haben. Upsi. Ja, jein, jein. das war zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig. Ich bin äh, damals auch über den Weg gegangen, dass ich das über... Sky Ticket dann geguckt habe und zwar auf Englisch, da gab es die deutsche Synchro noch nicht und ich muss jetzt an dieser Stelle mal zugeben ich habe Staffel 3 noch nicht auf Deutsch gesehen, also noch nicht alles ich glaube die ja. letzten vier Folgen mhm. oder so die habe ich nur okay. auf Englisch gesehen und ähm, ja zu dem Zeitpunkt war das auch nicht einfach, ich meine gut jetzt ist es auf Netflix, ähm, viele haben Netflix, insofern ist es gut verfügbar ich weiß nicht, auf YouTube, glaube ich, kann man auch irgendwie die Folgen sehen, die laufen ja. irgendwie so auf Dauerschleife, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung.
3: Ach ja, und, und auf iTunes habe ich äh, auch bei Twitter geschrieben, aber nochmal der Hinweis, guckt in unsere Timeline bei, bei äh, Twitter, äh, für 9,99 Euro Staffel 1 bis 3,
0: yeah. alle Episoden Geil.
3: in HD, ja. also das ist, das ist ein schlecht. Bombenangebot, äh, da kam jetzt auch auf unserem Twitter-Channel halt so die Kritik, ja, das ist ja zensort, wer, wer will denn äh, die zensierte... Variante, aber mein Gott, ja. 9,99 Euro für ja, alles. Eben. Eben. Ja, da zahlt bin sonst, glaube ich, 20 Euro für eine Staffel.
2: Da bin ich auch mal gespannt, wenn ich Staffel 2 die Blu-ray reinhaue, ob da gepiepst ist oder nicht. Ob das, nee. ob der der gleiche Fehler immer noch wieder auf der ersten Blu-ray ist. Ähm, um aber ihr, ihr trabt so weit voran. Ich wollte noch auf eure Sachen eingehen. Ähm, ja. Eben, wo ihr noch über die Vorbereitungen gesprochen habt. Da äh, wollte ich eigentlich nur noch kurz dazu sagen, dass ich das echt cool finde, dass jede Folge nur so 20 bis 25 Minuten geht. Zum ja. einen ist das in der Vorbereitung echt angenehm. Ähm, weil die halt schnell rum sind. Gerade Rick und Morty sowieso, da kommen wir in 20 Minuten vor wie 10 Minuten. es ja. Das geht äh, echt schnell um. Und andererseits bietet es uns die Möglichkeit, dann in unserem Podcast aber genauer drauf einzugehen. Wenn du bei anderen Podcasts guckst, sie äh, reden dann eine Stunde über eine Folge, die eine Stunde geht. so Und die können dann mhm. nicht so genau drauf eingehen. Die fragen dann nur ja an in der, in der Szene, wie fandst du das und das und das und so. Und, äh, wir ja. haben da mehr Möglichkeiten, mehr Freiraum. Und, das stimmt. Äh,
3: das äh, finde ich gut. Wir, wir nehmen uns aber auch den Freiraum. Ich habe mir jetzt mal äh, letztens in diesen äh, englischen Rick and Morty-Podcast geguckt und da gehen die Episoden alle nur so 50, 55 Minuten. Also wir pflücken auch die Episoden, also ich glaube, die waren jetzt gerade bei Episode 7 von Staffel 1. Und ähm, darüber reden die 50 Minuten, wo ich sage, da, also, da waren wir schon bei anderthalb Stunden, weißt du, was ich meine? Und äh, wir nehmen das halt ordentlich... Ordentlicher, auseinander, so, ohne uns irgendwie. Ja. Ne?
1: Also, wir haben uns da auch keine Richtlinien gesetzt, ne? Wir haben nicht ja. gesagt, das soll jetzt so kurz sein oder das soll so lang sein. Ähm, das geht bei uns eigentlich mittlerweile automatisch
3: und liegt halt genau. daran, dass wir da auch ähm, <lacht> entweder Gesprächsbedarf oder Spaß haben, einzuleiten. Ja. Ja, wir machen also, jetzt auch schon anderthalb Jahre zusammen insgesamt Podcast, ne? Das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir ja. nie weiß.
1: Ja, also, wir haben ja nicht grundsätzlich angefangen mit Podcasten, als wir hier den Rick and Morty Podcast begonnen haben. Von daher mhm. ist gerade was der technische Bereich, den technischen Bereich angeht, äh, haben wir ja schon ein paar Kenntnisse gehabt. Definitiv. Aber an dieser Stelle, ähm, damit wir es auch mal öffentlich haben, wollte ich euch beiden mal danken. Zum einen dem Björn, weil der sich die ganze Arbeit mit dem Schnitt macht. Der macht sich da immer so viel Mühe. Und dir, Paco, vielen Ach. Dank für äh, ja alles andere. Social-Media-mäßig für ähm, deine Kontakte, die du da gepflegt hast. Ähm, wir haben da ja sehr deutlich von profitiert. Und das hat uns ja hier in dem Rahmen auch um einiges nach vorne gebracht. Mhm. Und ich sitze eigentlich super. nur alle zwei Wochen und erzähle irgendwas, was ich geguckt habe. So
3: du glänzt mit deiner Expertise. Das ist auch Stell wichtig.
1: Ja, gut, aber... Ne? Ihr beide macht da durchaus ein bisschen mehr und von daher äh, von meiner Seite an dieser Stelle mal offiziell und öffentlich vielen Dank. Danke Sehr Auf gerne macht, macht sehr Park sehr viel Spaß an euch beide. Ihr. Äh,
2: ich könnte mir niemanden schönere vorstellen als mit dem was ich. Also jetzt wird es langsam ein bisschen äh
3: <lacht> Rein, also das? Ich, muss, ich muss was ergänzen. Wunderbar. Rein optisch kann ich mir schon Schöneres vorstellen, aber <lacht> es macht wirklich Spaß mit euch den Podcast zusammen zu machen. Warum, warum skypen wir dann? <lacht> <lacht> ja, einfach nur, man will ja mal was zu lachen haben regelmäßig. Nein, <lacht> ja. äh, Jens, Dankeschön äh, für die Funko-Pop-Figur, die, äh, die du mir geschenkt hast. Ich glaube, ja, der, der Björn schön. hat auch abgestaubt. Ja, ja, ist danke dein schon, auch etwas ähm, ja,
1: ja, ja, ist jetzt gut. Das gehört jetzt hier nicht hin. Ja, ich nee, ich
3: wollte nee, wollt nur sagen, wir haben ja die, genau diese Funko-Pop-Figur auch in unserem Gewinnspiel. Ich habe ich ja. hab den Rick geschenkt bekommen. Ey, und der ist so geil. Der ist echt so der geil. Sieht, der sieht bei dir so ein bisschen so aus, als wäre der aus so flexiblem <lacht> Material. Das nee,
2: ne? ist, ist auch Hartplastik, oder? <lacht>
3: nee, das ist so wie oder was, ne? Ja, ja, ach so, okay.
2: Ja, weil ich habe nämlich auch mal einen Rick von mir ähm, ins Geschenk bekommen, den äh, gurken -Rick. Ja. Und der ist Hartplastik, der ist komplett hart. Aber das ist auch gut
0: so.
3: Ja, ja hart ist der auch. Also du kannst ihn ein bisschen eindrücken. Aber ja, ich habe auch nicht drauf. Guck mal, mehr der hat genau dieselbe Frisur wie ich. <lacht>
1: ja, du musst dir die Farbe noch machen.
3: Auf, <lacht> auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, wer den gleich bei uns gewinnt. Ja, mhm. aber dazu kommen wir später. Ja, aber da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, was sich auch beim Podcast ergeben hat. Diese Social-Media-Tätigkeit, ne? ja. das ist ja was, was jetzt völlig neu dazugekommen hat. Wir, mit diesem Rick Morty-Podcast catch, catchen wir ja viel, viel mehr Leute als äh, mit dem äh, radio Kastriert podcast was Social Media angeht. Und ich muss sagen, das macht wirklich, wirklich Spaß, mit den Leuten da zu schreiben. Ne? Es ist auch wirklich ein aktives Treiben. Wir haben viele, viele Leute, die uns ähm, regelmäßig schreiben, die uns regelmäßig Feedback geben. Ich leite euch das also ich leite euch das in, in 95% der Fälle weiter. Yeah. Und äh, das, ist schon, das ist schon echt eine feine Sache. Und das würde ich auch gerne so beibehalten. Also ähm, wir haben da sehr, sehr viel Spaß dran. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und schreibt uns doch auf Twitter weiterhin. Wenn ihr, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ähm, da würden wir uns drüber freuen. Ja, das ja. ist
1: irgendwie so dieses virtuelle Fleißkärtchen für uns. Ne? Darüber freuen wir uns, wenn wir ja. irgendwie so einen äh, Sternenaufkleber bei uns im Bonusheft kriegen, äh, in ja. Form von solchen Twitter-Rückmeldungen oder generell von Feedback. Ähm, das, ähm, ja, das hat uns schon sehr, sehr erfreut in den letzten... Ja. Wochen und Monaten, das ist eine ganz tolle Sache und ja. das ähm, ja, gibt ja uns auch so ein bisschen das Feedback, dass das durchaus auch gehört wird und ähm, ja. dass ihr auch Meinungen dazu habt, die ihr uns auch mitteilt und ähm, ja. das ist, ist eine schöne Sache.
3: Und diejenigen, die uns schon geschrieben haben, die wissen auch, wir reagieren einfach auf jede Anfrage. Ähm, also falls ihr uns irgendwas schreibt, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr eine Woche auf eine Antwort wartet. Also ihr kriegt dann so schnell wie möglich ein Feedback von uns. Da sind wir schon bemüht, dass ihr da nicht Also wiederum eine ne Antwort zurück. Wir kriegen ja das Feedback. Ähm ja, das ist Zeit <lacht> auf der Arbeit. Ne? Genau, wir geben ein Feedback, wie wir euer Feedback finden. Ja. Ja. Ich finde dein Feedback nicht so gut, weil da kommen wir nicht so gut weg. Ne? Also <lacht> das war ja schon mal Quatsch, was du da geschrieben hast. Nein, wir freuen uns natürlich über jedes Feedback und versuchen da zeitnah darauf zu reagieren.
2: ja. ja. Apropos Social Media, äh, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Hörervoting. Gute Idee. Das da heißt äh, Nebendarsteller, bester Nebendarsteller. Zur Auswahl standen einmal Mr. me Six aus der Folge der fantastische Mr. me Six. Seht mich an! Dann haben wir den Scary Terry aus der Folge der <lacht> Rasenmäherhund. <lacht> <lacht> ich mache weiter, als ob nichts war. <lacht> Abeldorf Linkler aus der Monster-Party-Folge und Evil Paco, ich meine Evil Morty, aus ja. äh, der Folge Ein-Rick kommt selten alleine. Welcher ist eurer, euer Lieblingsdarsteller? Ähm, Paco, möchtest du
1: ja. mit dem Mund reden oder...
0: <lacht> was soll
1: das denn jetzt? Also? Hast du einen adäquaten Beitrag zu lassen? <lacht> ja, ich, äh, ich
3: wähle Evil Morty. Geiler Charakter. Äh, ja. Würde ich gerne mehr von sehen. Würde ich gerne in anderen Folgen auch noch sehen. So vielleicht als, äh, ja wie soll ich sagen? Kannst äh, vergessen. Was? <lacht> Kannst vergessen. Wieso das denn? Der, der kommt nie wieder. Ich, nee, ich dachte so so, so Tingle Tangle Bob mäßig, weißt du? Ach Dass so. er immer wieder in die Stadt kommt. <lacht> Und äh, dann immer mal wieder terrorisiert. Ich meine, wenn das bei den Simpsons geht, dann könnte man das vielleicht auch bei Rick und Morty mal versuchen. Ähm, Fände ich ganz gut, wenn sie den noch mal reaktivieren würden, so als vielleicht noch mal als Gegenspieler. Äh, Fände ich dann aber auch nicht so eine ausgelutschte Idee. Aber ich fand eben ähm, dieser Evil Morty auch wieder aufgetreten ist durch diesen Story Twist hatte der einen ganz ganz starken Moment. Ja. Yep. Und ähm, deswegen fand ich eben, äh, Evil Morty äh, gehörte für mich da einfach auf Platz Nummer 1. Wie oft würdest du ihn in Zukunft gerne noch sehen? Einmal pro Staffel?
2: Oder ist das zu viel?
3: Also, nö, ich fände, also ja, einmal pro Staffel, die Quote die ist ja schon fast kaputt, ne? Ja, ey, ähm, jetzt verrat doch nicht. Ach so, wieso? Wir haben ja jetzt, ach so. Nee, äh, nee ähm, ich fragte
2: dich ja nur, wie oft du ihn gerne sehen würdest. Also
3: ich, ich würde sagen, es muss nicht jede Staffel, also, sagen wir mal jede zweite Staffel, jede zweite Staffel eine Evil Morty-Folge.
2: Tja, ein Zufall. <lacht> so
3: gut, äh, Jens, ja.
2: was
1: ist, welcher ist dein bester Nebendarsteller? Ähm, also ich kann die Argumentation von, von ich gut nachvollziehen, weil Evil Morty so der typische ähm, ja, Antagonist ist. Er hat so, so ein bisschen was James-Bond-mäßiges, böse von James Bond. Ähm, zumindest wird er hier so präsentiert. Ich entscheide mich aber trotzdem für Abradolf Linkler, weil ich so seine... Ähm, ja, moralischen Gegensätze, die da aufeinandertreffen, äh, sehr, sehr interessant finde. Und. Ähm, Rick, du hast
3: mich erschaffen und jetzt leide ich unter meiner eigenen Doppelmoral.
1: So ist es, genau. Ich finde, das, das ist ein super witziger Charakter. Ähm, da würde ich auch gerne mehr von sehen, auch wenn ich damit meine Hoffnung wohl relativ klein bin, beziehungsweise die Hoffnung an sich, äh, Wahrscheinlich sterben wird, so wie es Abradolf Linkler vermutlich tun wird. Wenn ich er steckt doch heute nur in noch, einem Lustloch. Ja, wenn er nicht heute noch von von Loch zu Loch geführt wird. Aber <lacht> ähm, ja, er hat uns ja schon mitgeteilt, dass sein, äh, sein Journey zu Ende ist. Und ähm, von daher leider schade. Aber ich sage Abradolf Linkler. Ja, ja.
2: ich, ich schließe mich an. Abradolf Linkler ist Ach. auch... Mein Lieblings-Nebendarsteller. Ich finde die Idee einfach cool. Außerdem mag ich ähm, Hitler-Parodien in jeder Form. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ich finde das lustig, wenn der, wenn, wenn, sich, wenn der irgendwie parodiert wird oder quasi einfach schon alleine so jemand spricht wie er. Ja. Ja, ähm, damit wollen wir mal gucken, wie die Hörer abgestimmt haben. Ähm, auf dem vierten Platz ist Scary Terry mit äh, schrecklichen drei Prozent? Diese
3: Miststücke, warum hat der, Warum wurde er nicht häufiger gewählt?
2: Ähm, ich würde also jetzt nicht unbedingt sagen. ich kann es okay. nachvollziehen, aber bei mir wäre er auch auf dem vierten Platz. Ich weiß aber mit nicht, drei Prozent? Ob, ja, weiß ich nicht, mit drei Prozent bestimmt nicht, aber ich finde ihn schon irgendwie so mh, Ja, halt immer nur Miststück.
3: ne?
1: Und ja, ja, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an seinen... Ähm Genitalien, die er so im Gesicht trägt. Ne? Da du kannst ja weglaufen, ein...
3: aber du kannst dich nicht verstecken ist <lacht> <das> Stück. <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgebracht, du,
3: Entschuldigung. du Bitch.
0: <lacht> oh. ähm,
1: na, gut, ja, bei mir ist er auch auf Platz 4. Also, ähm, ich sehe ihn da jetzt in der Auswahl eigentlich auch am, am schwächsten. Ja, kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja, auf Platz
2: 3 ist Abedolf Linkler, Jens und mein Favorit, mit 24%. Ja. Auf Platz 2 Mr. Meesix Me mit 29%. Das heißt, fast die Hälfte, und zwar 44%, finden Evil
1: Morty als den besten Nebendarsteller. Ja, ist, äh, ist nachvollziehbar. Ja, also ist auf auch, jeden Fall. Gerade eben, weil er auch das Potenzial hat, nochmal aufzutauchen.
3: Ja, ja, weil
2: das, das ein schon. geiler Twist und Hirnfick war in dem Moment.
3: Ja, ja. das schon. Ich frage mich nur gerade, ist Mr. Meeseeks eigentlich ein Charakter? Also ein Charakter?
1: Oder alle? Nein, Mr. Eigentlich nicht. Mr. Also eigentlich müsste man die okay. Box wählen, ne? wo er rauskommt. Ja. Aber, ja, ja. ja gut. Seht ihn an. Seht ihn an. Ich meine, der Titel <lacht> ist ja auch der fantastische Mr. Meeseeks, ne? Stimmt. Also wird er ja. ja in der Einzahl gesprochen. Überzeugt. Und da können wir auch von einem Charakter ausgehen.
3: Okay, okay. Mein ja.
2: Lieblingsnebendarsteller ist der eine Mr. me -Six, dem der Arm da fehlt und das Auge
3: raushängt.
0: <lacht> ja, der war ziemlich
3: fertig. Der sah gestresst aus. Ja, ja, ja. Ja, ja danke schön für diese Umfrage. Sehr, schön. sehr geil. Und ich <lacht> möchte damit überleiten zu einem noch nie dagewesenen ultra super duper guten Element, mal gucken. Vielleicht. Das Wort, das, das Wort ist so nüchtern für die Ankündigung. Das ist ein Spiel, das kennt ihr äh, unter einer ganz bestimmten Bezeichnung aus unserem Stammpodcast. Nämlich, es ist das gute alte Blamieren oder Kastrieren. Ja, sehr schön. Blamieren ja, also, oder Riktieren. Genau, äh, ja, oder eigentlich Je Jerry oder, oder Jerry. <lacht> entweder blamieren oder kastrieren, ja gut ähm, da hat sich das Spiel sogar in, in diesem Podcast entwickelt oh, uh. schön also für diejenigen, die unseren anderen Podcast nicht hören ähm, das Spiel funktioniert so, ich stelle eine Frage und der Björn hat einen Buzzer und der Jens, der hat einen Buzzer oh, oh, oh. Ach, da. Ja, ja. ja genau, Ach, Müssen wir einmal, Wollen wir einmal kurz den Buzzer testen Sekunde, Sekunde, ja. Sekunde so, Jens hat gebuzzert, Björn hat gebuzzert. So und ähm, ich lese die Frage vor und wer zuerst buzzert, darf antworten. Ähm, ich würde sagen, ich, bei den Fragen ähm, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wer buzzert und die Antwort nicht weiß, kriegt einen Minuspunkt. Oh 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 oh, oh, oh. Ähm, Ich habe hier wenn, zwölf wenn man die falsche Antwort gibt? <lacht> Ja, dann ah. auch. <lacht> dann auch. Ähm, dann gibt es einen Minuspunkt und der, der die Antwort richtig sagt, der kriegt halt einen Punkt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat von euch gewonnen und ich denke auch, das ist eine wunderbare Sache für die Zuhörer, da mitzuspielen. Ähm, natürlich alles Geil. heute mit Rick and Morty Bezug und ich möchte jetzt direkt anfangen mit der Frage Nummer 1. Ist übrigens das erste Mal überhaupt, dass ich Blamieren oder Kastrieren vorbereitet habe. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn ne? Also seid ihr oh. bereit? Ja. Dann Finger auf oder Hand auf den Buzzer. Und jetzt kommt die erste Frage. Wer spricht in der englischen Fassung von Rick and Morty die Stimme von Beth. Hey. Der Jens hat gebuzzert. Nee, der Björn. Da, der Björn hat zuerst gebuzzert. In derselben Sekunde, Mai.
2: Ähm, sie heißt mit Nachnamen Schalke. Ja? Mit Vornamen heißt sie.
3: Sarah? Ja, genau, so. Boah, Gott sei Dank. Ja, ein Punkt für den Björn. Ein Punkt für den Björn, es ist Sarah Schalke. Äh, wisst ihr, woher man die noch kennen kann?
2: Scrubs. Scrubs. Roseanne.
3: Roseanne. Äh, die, die Elliot aus Scrubs, daher ist sie mir, ist sie mir bekannt. Und die genau. äh, ist halt die Synchronstimme von der. Und die hat die Beth. Becky
1: bei Roseanne gespielt. Und ich habe letztens ein. Äh, äh, ich weiß nicht, was bei Instagram oder Twitter von diesem Zach Breath. Ähm, ja. dem Hauptdarsteller von äh, Scrubs, ein Bild gesehen, wo beide Schauspielerinnen, die diese Becky bei Roseanne gespielt haben, äh, jetzt im Erwachsenenalter auf
3: einem Bild waren. Das war ganz cool. Ah, okay. Ja, ja, ja. Okay, jetzt eine, ja, es ist mehr oder weniger eine Schätzfrage, sag ich mal. Oh Gott. Äh, wie bewertet IMDb die Serie Rick and Morty auf einer Skala von 1 bis 10? Der Björn hat gebuzzert. Also, ich muss genau treffen, ne? Ja, also, wir machen ich, nicht mit Komma, ne? Ja. Also, schon. Also nicht, mit, ach, nicht echt? mit Komma. Nein, nein, nicht mit Komma. Ah, gut,
2: okay, danke. aber trotzdem, so sicher bin ich mit euch. Ich sag dann, dann sag ich aber 8. Leider das ist auch, falsch. Das ist so hochgeriffen, ne? Scheiß IMDB. Die. Ach, egal. Muss ich jetzt
3: drüber diskutieren. Magst du oder willst du aussetzen?
1: <lacht> also, es gibt ja. <lacht> ich habe meinen
3: Punkt verkackt.
1: Ja, du hast dein Punkt verpasst. Ja, das ist Kack. richtig. Entweder ist jetzt Gleichstand oder ich gehe in Führung. Eigentlich ist Oder sie du bist bei minus 1. Oder das, das geht.
3: Ja, ja ein Minuspunkt.
1: Ich sage... Ich riskiere es, ich sage eine 7.
3: Leider auch falsch. Boah, was? IMDB bewertet Rick ⁇ and Morty mit einer 9. Krass. Oh, okay. 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 Um genau zu sein, achten. mit einer 9,3. Okay. Dann, äh, nicht scheiß IMDb. Den <lacht> ich ja, mich Die guten von IMDb Ja,
2: normalerweise sind
3: die wert ja. Ja, ja, die ist gemein, das war eine Schätzfrage,
2: das kann man nicht wissen Aber gehört auch ja. dazu ja, gut. krass. Ich hätte 8,7 nämlich sonst gesagt aber. Ja,
1: ja, das wäre ja 9 Ja, <lacht> weißt,
2: ja. ja stimmt gemacht. Ja.
1: <lacht> Dö -dö Dö -dö -dö Gut, dass man nicht klug sein muss Für diese
3: Sendung Also, <lacht> es steht 0 für den Björn Und minus 1 für den Jens ja, da habe ich ja mal richtig schön. Egal, mach weiter. Nächste Frage. In welchem Jahr und auf welchem Sender erfolgte die Erstausstrahlung von Rick and Morty in Deutschland? Welches Jahr und welcher oh. Sender? Jens Bazard? Ja, 2013 auf CBS. In Deutschland? Ach, in Deutschland. ja, ja. Okay,
1: sorry, da habe ich irgendwann auch willst du, willst du noch äh, korrigieren? Ja dann 2014 äh, bei ähm, äh, äh, Scheiße
3: <lacht> ähm, äh, Comedy Central. Leider nein. Nein. 2014 war richtig, aber es war auf TNT. Ah, TNT, TNT ja
1: natürlich.
3: Ey,
2: ich ich hätte auch nicht gewusst wo, aber äh Comedy Central hatte ich im Kopf,
3: war mir aber auch nicht sicher. So, und dann war es TNT. Ja, gut. Es war TNT. Schuss. 0 zu minus 2. Läuft. Das mit dem Minus... Okay. <lacht> ähm. <lacht> Nächste Frage. Ganz kurz und schnell, also Finger schon auf dem Buzzer. Die Frage ist wirklich nicht lang. Wie alt ist Summer? Ah, okay, ja, doch. Der Björn Doch, hat weiß ich, weiß ich? 17. 17, korrekt. Ich dachte, du sagst Morty, aber... Äh, okay. Ja, das da, dachte, ich, <lacht> dachte ich mir. Morty wäre langweilig gewesen. Also ich, dachte ich, ich ha? habe Gott sei Dank neben
1: den Buzzer gehauen. <lacht> <lacht>
3: so, und bei der nächsten Frage, da bin ich mir sicher, da geht es nur um Geschwindigkeit. Da bin ich mir fast sicher, es geht nur um Geschwindigkeit. Ihr könnt schon eigentlich buzzern, bevor ich die Frage vorgelesen habe, wer sich traut. Traut sich einer? Nee. Nein. Welche bekannte Filmreihe ist die Vorlage zu Rick and Morty? Björn hat zuerst gebuzzert. Ich doch am Arsch. Als Surukini in die Zukunft. Zuruki in die Zukunft. 2 zu minus 2 für den Björn. So. Dann kommen wir zur Frage Nummer 6. Wie viele Episoden hat. Die dritte Staffel Rick and Morty. Das war der Björn. Ist doch nicht wahr. Zehn. Zehn ist natürlich vollkommen richtig. Der dritte Punkt für den Björn. Okay. Ich geh mir mal gerade was zu trinken holen. Alles klar.
0: <lacht> Bring mir was. Ändert ja eh nix.
3: <lacht> ja. Okay, okay. Dann... Ähm eine Frage, die äh, häufig in, in den Social Media auftaucht, wo man im Moment mehr spekulieren kann als alles andere. Aber äh, ich glaube, wir haben da einen relativ, relativ fixen Zeitrahmen. Nämlich, wann wird die vierte Staffel von Rick and Morty aller Voraussicht nach in der deutschen Synchronfassung erscheinen? Ähm, wann? Wann ungefähr, sagst du? Wann
2: aller Voraussicht nach? Die vierte Staffel in Deutsch. In Deutsch. In Deutschland. In Deutschland. <lacht> ähm, dann, 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 dann rate ich jetzt. Ja. Ähm, Januar
3: 2020? Ja, Anfang 2020. Januar, ja, kann, ja, kann okay. sein, dass es Januar wird, ja.
2: Ja, ich ja sagen, dass du genau Tag haben willst.
3: Ja, nee, nee. Also Anfang 2020 reicht vollkommen aus, ja. Vierter Punkt für den Björn. Die Frage Nummer 8. Wie heißt die Episode 7 Morty Junior in der englischen Fassung? <lacht>
2: Björn? Raising Gasorpasorb.
3: Es ist der Raising Gasorpasorb. Korrekte mundo. Jens, kannst du einmal kurz testen, ob dein Buzzer geht?
0: Leck mich <lacht> am Arsch. Funktioniert.
3: Funktioniert. Okay, also...
1: Ich höre schon, hör schon den Sound und ich denke, ach, jetzt komm, jetzt brauchst du nicht buzzern.
3: Ja. Äh, ist eh zu spät. Okay, okay, okay. Ja, wir haben ja noch. Wir haben noch vier Stück. Dann spielen wir jetzt bis zum Ende durch. Ja, dann hol ich auf. Ja. Am 13. Januar 2016 veröffentlichte Adult Swim ein Spiel für iOS und Android, welches eine Pokémon-Parodie darstellt. Oi! Jens hat gebuzzert. Pocket, Pocket Morty. Ja, ja, die Antwort ist korrekt. Auch wenn ich die Frage, die Frage wäre jetzt gewesen als nächstes, wie heißt der Name des, oder wie ist der Name des Spiels? Ja. Aber korrekte Antwort, das heißt, Jens hat einen Punkt dazu bekommen. Damit steht es jetzt 5 zu minus 1. <lacht> Entschuldigung. Minus 1 oder minus 2? Minus 1 jetzt ja. nur noch. Okay. Vielleicht komme ich ja noch in den positiven Bereich. Boah, ich ich würde es dir so <lacht> wünschen, ich drücke dir so die Daumen. Ja, du hast dafür denn, noch drei wenn,
2: wenn ich falsch antworte und er die richtige Antwort gibt, dann kriege ich einen Minuspunkt und er Pluspunkt. Ja, Richtig. ganz genau.
3: Das kann sein. Also am besten nichts mehr machen, weißt du. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Frage Nummer 10. Das Spiel Pocket Mortis ist eine Anspielung auf eine bestimmte Episode der ersten Staffel. Wie ist der deutsche Titel dieser Episode? <lacht> der Björn. Ein Rick kommt selten allein. Vollkommen richtig. Das ist eine Anspielung auf "Ein Rick kommt selten allein". Kennst du auch den englischen Titel? Rick's ähm,
2: risk Rixi, Rix, Rixi Business, Rixy Business oder so. Äh.
3: Ich meine, Rixi Business ist Monster Party, oder? Ja, Ach, ist richtig. Dann ähm, Nee, komme ich gerade nicht drauf. Ich auch nicht, ich weiß es nicht. Also ich weiß einfach nur so eine offene Frage. Ich äh, Guck mal, äh, in, in unseren Podcast-Titeln habe ich in Englisch immer den, den englischen Titel in Klammern dahinter geschrieben. Uh,
1: close Recounters of the Rick
3: Kind. Stimmt, so war So, dann die letzten beiden Fragen. Ende 2017 erschien eine porno Pornoparodie äh, zur raus. Serie Rick and Morty. Diese Parodie zeigt Rick Sanchez beim Geschlechtsakt mit Unität. Wie <lacht> lautet der Titel dieser Parodie?
2: Ich hab null Ahnung. Äh, ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich hätte ihn mal gelesen. Aber
3: Soll ich lösen? Ja. Also bestimmt ich so eine Dick and Morty.
2: Dick and Morty. <lacht> oh, ich hätte irgendwie <lacht> Fuck and Morty oder irgendwie sowas gekommen. Nee,
3: nee. Ja, okay. Dick and Morty. <lacht> Und die letzte Frage. Am 20. April 2017 erschien das VR-Spiel Virtual Reality für die HTC Vive und Oculus Rift. Entwickelt wurde es von Alchemy Labs. Durch die Entwicklung welches Games ist Alchemy Labs noch bekannt? Ich glaube, das war Björn zuerst. Job Simulator? Der Job Simulator ist es. Damit hat der Björn seinen siebten Punkt abgeräumt. Guten Lauf guten Lauf. Also erstmal Glückwunsch an Björn. Sieben ja, Punkte. Schön. Ja, schön. Also, Jens, ich hatte ja mal.
1: die Befürchtung, dass ich mich bei diesem Spiel komplett blamieren werde. Ähm, aber das ist ja Gott sei Dank nicht eingetreten. Also von daher ja, ist ja alles gut. Ein Glück. Jens, ja. du... Ähm, ich habe im Vorfeld hattest es ja äh, angekündigt, ein Wahr- oder Falsch-Spiel zu machen. Ja. Und ich hatte so die Sorge, dass ich mich so blamieren werde. Aber Jetzt, <lacht> ich bin ja noch mal gut davongekommen.
3: Ja, zum, nicht. Zum, ja. Also du hast jetzt ein, mhm. einen Punkt. Minus. Minus. Okay. Ja, Glückwunsch, Björn, gut geschlagen. Ja, äh, immer ein Ticken früher den, den Finger auf den Buzzer gehabt als der Jens. Das ist manchmal ein bisschen. Ja, mein Internet ist aber heute auch irgendwie doof. Also das. Ich weiß der, es nicht. Der Rasen war zu hoch, das Flutlicht hat geblendet. <lacht> der Gegner hat unfair gespielt. Ja, genau, der hat Feste <lacht> gefault. Ja. <lacht> Das als als kleine Auflockerung zur Mitte der Sendung. Wenn wir keine Episode zu besprechen haben, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und so eine gute alte Tradition auch in diesem Podcast mal gebracht. Ja, so ist es halt. Ja, ja gut. gut, ich sag mal, für so eine Folge
1: bietet sich das an. Ähm, da kann man immer schön einplanieren ja. und... Ähm
3: ja, oder das und kastrieren gleichzeitig. Kastrieren auch noch,
1: da freue ich mich ja. <lacht> ja. Und ähm, sollten wir aber nicht für die üblichen Folgen übernehmen.
3: Nein, hat ja auch keiner das, vor. Nee. nee gut. Ähm, <lacht> okay. okay, vielen Dank, Paco
1: ähm, Gerne. Hat trotzdem Spaß gemacht, war super. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Voting. Und zwar geht es um den besten Hauptdarsteller. Wir haben euch gefragt, wir haben euch die Wahl gelassen zwischen Rick und Morty. Wer ist für euch der bessere Hauptdarsteller? Äh, Relativ eindeutiges Ergebnis, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, bevor ich euren Senf dazu erfrage, 69% waren der Meinung, dass Rick der bessere Hauptdarsteller ist als Morty. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie seht ihr das und glaubt ihr, dass Morty tatsächlich hier nur so eine Art Beiwerk ist in dieser, in dieser, in dieser Serie? Ich meine, in einer Folge wird es ja quasi so dargestellt, wie sind da eure Gedanken? Also, ich würde gern sagen, dass die beiden den gleichen Stellenwert in
2: der Serie haben. Aber wenn man ja. ehrlich ist, haben sie es nicht. Eigentlich wird die Serie mehr von Rick getragen. Und aus der Sicht des Zuschauers ist Morty eigentlich nur ein Beiwerk. Aber ich glaube, der Zuschauer möchte da auch mehr haben. Also, dass der Morty mehr ist. Und ich denke mir, dass es anfangs auch so dass die Serie am Anfang so geschrieben wurde und dass ähm, vielleicht oder hoffentlich die Schreiber währenddessen selber gemerkt haben, dass in dem Morty Potenzial steckt und ihnen so ein bisschen mehr Leben gegeben haben. Anfangs war es vielleicht so, ge so gedacht, aber ich äh, hätte es gern so, dass sie quasi gleichberechtigt sind. Es ist ja im mhm. Prinzip so, Morty ist das Herz und Rick ist das Hirn, so ein bisschen ähm. ja. Der Morty ist ja auch oft stellvertretend für den Zuschauer quasi der Dumme und äh, muss Fragen stellen und gleichzeitig auch so die moralische Instanz in der Serie. so weißt du? mhm. Während dem Rick alles egal ist, ähm, ist Morty dann so repräsentativ für den Zuschauer, immer so besorgt über die Folgen und
1: was dann kommen könnte. Ja, und so. ja ist im Grunde eigentlich richtig. Paco,
3: hast du Ja, da also Meinungen? Ähm, ich meine, wir, wir haben das Voting zusammen gemacht, aber eigentlich habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist da überhaupt eine Abstimmung nötig? Also ich äh, wundere mich, dass es ähm, Nee, ich will das Ergebnis nicht spoilern. Ähm, also für mich gibt es eigentlich nur den Rick. So, der Morty, der ist halt oh, der Sohn was? seines Vaters. Und da ist rein genetisch nicht viel drin. Ähm, er Ach. macht sich ganz gut, er stellt ein paar gute Fragen, er nimmt uns so an die Hand. Aber das ist auch so, keine Ahnung, ob der, ne, wie der sich noch entwickeln wird in den nächsten Staffeln. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ist Rick das Zugpferd dieser Serie. So. Für, für mich hm.
1: relativ eindeutig. Ja, wenn man das ganz nochmal objektiv betrachtet, ist es halt auch eben so, dass Rick der Charakter der Sendung ist, der hier ein bisschen außen vor steht, ne? der sonderbar ist, der besonders ist, weil er eben anders ist. Morty ist nun mal eben ein 14-Jähriger, der in erster Linie sich, ja, die Nudel poliert, äh, der halt ähm, an Mädchen denkt und ja die Gedanken eines, eines 14-Jährigen hat. Und ähm, ja. Rick ist da ihm um Längen voraus. Er denkt über die Dimensionen hinaus und ähm, spielt dann da eher den besonderen Charakter. Von daher ist er auch schon eher derjenige, der hier so ein bisschen im Vordergrund steht. Mhm. Und der auch so der Impuls des Ganzen ist. Ähm, weil er eben die ganzen Dinge initiiert. Er ja, gestaltet die Abenteuer, die passieren aufgrund seines Handelns. Ähm, und Morty ist dann tatsächlich immer so derjenige, der dann damit dabei ist, ja, da, das Beiwerk ist. Und ähm, ja, in, in einer, einer Episode sagt Rick ja auch, dass ähm, Morty eigentlich nur dabei ist, um, um ihn, ihn, also Rick, zu schützen. Ähm, er hat ja da dieses Beispiel gebracht mit den Rick-Wellen und den Morty-Wellen, die sich übereinander lagern. Und somit ist er halt eben geschützt äh, vor vor diesen äh, der Zitadelle der Ricks.
3: Durch durch Dummheit abgeschirmt.
1: Ja, so ist es genau. Das ähm, gibt dem Ganzen natürlich dann nochmal diese, diese Sicht, dass Morty eben nur dieses Beiwerk ist von Rick. Mhm. Und von daher ist das Ergebnis durchaus nachvollziehbar.
3: Äh, habe ich gepennt? Haben wir das Ergebnis schon gesagt? Ja, ja,
1: ja. Scheiße,
0: also, ich ja. einfach
1: gesagt.
3: Doch, doch. Völlig fertig. Ich okay. hatte das, das, Ergebnis schon vorweggenommen. Ach so, aber
1: okay. ist nicht schlimm. Oh, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Nicht ich es konnte ja nur einer von beiden sein. <lacht> ja, okay. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Nein, ja, wie gesagt, also 69 Prozent haben für Rick gestimmt, 31 für Morty.
3: Durchaus nachvollziehbar. Ja, ne?
1: Klar, man könnte natürlich jetzt abwarten, wie Staffel 2 und Staffel 3 werden, ob sich Morty ein bisschen verändert. Ich meine, er wird ja theoretisch auch älter, von daher ähm, kann da durchaus noch ein Entwicklungsprozess sein. Aber jetzt ähm, nach Staffel 1 ähm, steht Rick tatsächlich da so ein bisschen im Vordergrund.
3: Ja, ja das war die Umfrage, ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist äh, Statistik. Ja, es gibt Leute, die sagen, Statistik ist das halbe Leben, finde ich Quatsch. Aber ist nicht unwichtig und äh, gerade wenn man einen neuen Podcast hat, wir sind jetzt fünf Monate ungefähr dabei, diesen Podcast zu betreiben und ähm, ja, da hat sich natürlich schon so die eine oder andere statistische Auswertung ergeben, die ich jetzt nur mal kurz so nennen möchte. Kön könnt ihr euch denn noch daran erinnern, wann wir unsere erste Episode veröffentlicht haben? Äh, du sagtest gerade November. Ja, unsere erste also ich meine so wirklich die erste Folge, also das, das Erste, was du in unserem Podcast-Feed runterladen kannst. So.
1: Ach so, das war doch schon hier der, der Teaser, ne? Meinst du den? Ja, vielleicht sogar noch was davor. Vielleicht 5. November? Nein, falsch geraten.
3: Dann meinst du den Einspieler von Rick? Ja. Dann haben wir den denn... War also die, die erste ja. Datei, die in unserem Feed überhaupt zum Downloaden war, ne? Die kam am... 18.10.2017 dieses 18. ist da jemand ne? ja. da, am Anfang Aha. stand ja unsere Webseite nur nackt da und ja. man konnte sich Rick anhören, der gefragt hat ob da jetzt hier irgendjemand ist so hat sich eigentlich noch gar keiner angehört weil warum sollte sich da jemand auf unsere Seite verirren, ne? war ja nur der Rick da, der fragt ob da jemand ist ja wir haben äh, 14 insgesamt 14 Episoden veröffentlicht und äh, wenn man die vollständigen Episoden von vorne bis hinten durchhört, kommen wir inzwischen auf eine Länge von 0,7 Tagen. Das sind 17 Stunden. Nur Rick and Morty Podcast. Nicht schlecht. Das ist, ist schon genau. einiges. Ne? Also, wenn ich mir jetzt gerade äh, anschaue, dass wir in den letzten Wochen viele neue Follower und viele neue Hörer bekommen haben, die sich das von vorne bis hinten durchgezogen haben. Also für 17 Stunden, da braucht man was.
1: Ja, aber besser jetzt als noch Staffel 2 oder Staffel 3. <lacht>
3: ja, da hast du dann wirklich was für das nächste halbe Jahr, so nach dem Motto. ne? Da oh, kannst ja. du dann ganz in Ruhe mit anfangen. Ja, wenn ihr unsere Episoden runterladet, äh, durchschnittlich eine Episode, 66 Megabyte, insgesamt schon 1 Gigabyte online. Nicht schlecht. An äh, Datenvolumen. Durchschnittlich kommen bei uns alle 12 Tage eine Episode. Liegt eben daran, dass wir am Anfang in enger Maschig, veröffentlicht haben. Ja, da waren okay. wir noch äh, zweimal im einwochenrhythmus, bis wir dann zu den Episoden übergegangen sind. Ähm, was schätzt ihr denn, wie viele Downloads? Ah, das ist schwierig. Das ist ja, eine gemeine das Frage. Ist, ja, 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 das ist das ja, also immer dabei bedenken: Wir sind jetzt fünf Monate dabei. Wir haben jetzt eine Gesamt-Downloadzahl von 5.500 Downloads. Nicht schlecht. Schön. Tendenz, das ist gut. Tendenz deutlich steigend. Weil nämlich allein 10% der gesamten Downloadzahl in den letzten sieben Tagen geladen wurde. Oh, krass. Wow. Das ist cool. 550 Dankeschön. Downloads in den letzten sieben Tagen. Dankeschön dafür. Lieben Dank, liebe Hörer. Das ist, das ist schon krass, ne? In den letzten 24 Stunden 70 Downloads. Nicht schlecht. Ja, ist ordentlich. Und äh, die meistgeladene Episode, ja, welche ist das wohl? Ja, die aktuellste. Nein. Nee, nee, die, wird nee ja am, die ist ja am wenigsten geladen.
1: Ja, aber die lädt sich doch am automatisch oder nicht? Sobald ich ja, die Fiete lädt sich automatisch,
3: abonniere. aber nicht am häufigsten.
1: Ja, dann klär ich auch.
3: Die, die als erstes da war, wird am häufigsten geladen. Da fängt jeder an und wenn einer den Podcast scheiße findet, dann hört er im hört Zweifel er nur auf. diese Episode und springt danach ab. Ja. Die erste ja, Episode, okay. also Staffel 1, Episode 1, School of Rick, wurde 750 Mal gehört. Ja, nicht schlecht. Inzwischen. Das ist dann auch unsere stärkste Episode. Insgesamt haben sich 1.350 Leute auf unsere Webseite verirrt. Ähm, auch da Tendenz stark steigend, weil allein 45 Prozent davon äh, im letzten Monat auf unserer Seite war. Ja, sehr gut. Also über 500 Leute äh, waren davon. An, äh, irgendwo auch schade, wenn ich müsste mir die erste Folge noch mal
2: anhören, aber es ist ja eigentlich nicht so wirklich ein Spiegel von unserem äh, Podcast. Ne? Deswegen sag eigentlich ich also, später noch mal reinhören, um wir zu müssen gucken, ob sich die Leute Remastered entwickelt haben. Das machen. Ach so, das war ich, <lacht>
1: Ich glaube aber, dass die Leute, die sich mit Podcast beschäftigen, würde ich jetzt mal behaupten, sowas vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass gerade so die ersten Folgen äh, so ein bisschen die Stolpersteine sind, wo man noch so ein bisschen hin und her ja, rutscht ja. und äh, es dann es sich irgendwann eingroovt.
0: Ja,
3: ja, und ist so. Also es ist so, wie es ist. Ich fand, ich finde die Episode nach wie vor nicht schlecht. Das haben wir gut gemacht. War ja. unsere erste Episode, wo wir das so besprochen haben, war gut.
0: Ja.
3: Ähm, noch kurz zum Abschluss: ähm, unser bester Tag an Seitenaufrufen, Da waren 79 Leute auf unserer Seite und haben dann auch entsprechend Episoden über unsere Webplayer gehört. Ich schätze mal, anhand der, der Downloadzahlen der einzelnen Episoden: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele Abonnenten wir haben. Ich schätze im Moment sowas zwischen 250 und 350 sowas ja. um den Dreh. Bin ich, also finde ich super. Von diesen Abonnenten ähm, unterstützen uns fünf auf Patreon. Danke dafür. Ja, danke schön. Ihr seid wichtig. Ja, ihr seid wichtig. Danke. Falls, uns, falls ihr Interesse habt, uns zu unterstützen, freuen wir uns natürlich, ne, ähm, was wir mit eurer Unterstützung anfangen, was wir damit planen wollen. Ich glaube, da kommen wir so zum Ende der Episode noch mal drauf. Ne? Ja. Was wir, Was wir da eventuell vorhaben und anstreben. Wo wir hinfreisen wollen. Genau, genau. Twitter-Follower stand heute so 330. Und äh, iTunes-Bewertungen 63. Und zwar alle mit 5 Sternen. Das ist cool. Das ist richtig geil. Da freuen wir uns drüber. Also auch Leute, wenn, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr uns irgendwie unterstützen wollt oder Danke sagen wollt, eine iTunes-Bewertung... Bringt für uns wirklich, wirklich viel. Ja, das weil dadurch, viel ne, einmal ist das ein Riesenlob an uns, wo wir uns megamäßig drüber freuen. Aber andererseits gebt ihr uns so auch die Chance, bekannter zu werden, weil wir nämlich in den iTunes-Charts nach oben rutschen. Und wenn man in den Charts weiter oben steht, wird man eher gesehen. Das heißt, das ist so ein doppelter Synergieeffekt. Wir freuen, würden uns da megamäßig drüber freuen. Und wenn ihr uns etwas unterstützen wollt, dann lockt euch doch, dann reaktiviert euren iTunes-Account und gibt uns da irgendwie eine Bewertung. Da. Geht das denn nicht auch über andere äh, Programme,
1: über die man den Feed dann hört, dass wenn man da eine Bewertung abgibt, dass das automatisch bei iTunes auch
3: erscheint? Nee, leider nicht. Ich glaube, ähm, in das System kommen
2: sie nicht so leicht rein.
3: Genau, das, das, dafür haben sie leider keine APIs freigegeben. Das geht wirklich nur über iTunes oder über die offizielle Podcast-App von Apple, die es auf dem iPhone oder anderen iOS-Geräten ja. gibt. Darüber kann man itunes bewertung abgeben. Natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen auf allen anderen Plattformen, ja, keine Frage. Aber gut. iTunes ist da halt so der der Massenanbieter von, von Podcasts und deswegen nennen wir es jetzt nur hier beispielhaft. Natürlich alle anderen Plattformen freuen wir uns auch megamäßig über positive Bewertungen. Also damit könntet ihr uns schon ganz, ganz wesentlich unterstützen und uns zusätzlich noch eine Freude machen ja aber bitte ehrlich äh, bewerten ja fünf Sterne
1: so <lacht> <lacht> ehrliche Bewertung aber dann fünf Sterne genau ganz ehrlich mit fünf Sternen bewerten genau wir lesen auch das aber ja <lacht> ist sehr gut
3: aber
1: aber der eine und der andere ja und ja ja der dritte erst ja und der
3: der da so lange gepupst hat in dem Podcast ja furchtbar <lacht> Okay, okay, Klar. das es von meiner Statistikzentrale. Ich habe nichts mehr. Äh, mehr Scheiße ist mir nicht eingefallen. Ich ja, so sollte auch reichen, denke ich. Sind wir auf, ich glaube, da sind wir aber auf die Zahlen unheimlich stolz. Also als ich das zusammengestellt habe, ich ich habe mich mega gefreut einfach über die Zahlen.
1: Ja über <lacht> Ja, überleg mal. Ich meine, allein jetzt schon die Tatsache, dass wir 17 Stunden aufgenommen haben und uns über die erste Staffel einer Serie unterhalten haben, ist natürlich schon etwas, was mich persönlich auch erstaunt. Also, wenn man das Ganze so mal als als Ganze sieht, das Ganze als Ganze, ist das schon ähm, ja etwas, womit ich vielleicht in den Anfangszeiten nicht gerechnet hätte.
3: Ja, also, die, die erste, was hat die erste Episode für eine Laufzeit? Fünf Stunden? Ungefähr? Müsste hinkommen, ne? 25 Minuten, jeweils elf Episoden. Äh, fünf Stunden ungefähr und wir haben da 17 Stunden drüber geredet. Ach so meinst du Ach ja. Ach so, ja.
1: meinst die komplette erste Staffel, ja, okay. Ja. Mhm. Äh, ja, könnte ungefähr hinkommen, ja, ja. Gute Quote. So zehn, ja. zehneinhalb Stunden.
3: Also immer so das äh, Dreifache der Episode und halb. gequatscht im Schnitt. 4,5 fünf Stunden, ja. Äh, ja. Doch, doch, ganz. Am, Ende, am Anfang das Doppelte und am Ende das Fünffache. So,
0: ja. <lacht> so, so ist unsere Entwicklung <lacht>
3: Ja, finde ich, find ich spannend,
1: also sowas. Nein. Ja, ich glaube aber, man muss sich da draußen jetzt auch keine Sorgen machen, dass wir demnächst äh, vier, fünf oder sechs Stunden Folgen Nein. Äh, machen. Also das,
3: da kommen wir auch irgendwann an unsere Grenzen. Ähm. <lacht> Welche Grenzen? Wir sind Tiere. <lacht> also ich glaube, die zweieinhalb Stunden, also ich glaube, dauerhaft sind die, also das weiß nicht, das hat sich jetzt so. so zweimal ergeben. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie wie lang. Also ich würde jetzt keine Prognose abgeben, weil wir, wir sind dann so im Fluss und das ergibt sich dann einfach. Wenn fände nach ich jetzt auch nicht schlimm, wenn wir nach anderthalb Stunden fertig sind, sind wir nach anderthalb Stunden fertig. Ja.
2: Weißt und was ich sagen mal. wir so wie es einfach wird, wird gut. Genau. Das hätten wir immer gut. Gut. Ja. Ja. Genau.
1: ja gut, das wird auch immer wieder nochmal mal passieren. Si, Señor. Gut. Ähm, ja ja ja. Sollen wir zum nächsten Block übergehen? Nächster so Punkt auf der Agenda. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Folgen. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht jede einzelne Folge nochmal für sich irgendwie auseinandernehmen, sondern wir haben ja auch hier ein gewisses Voting gemacht. Wir haben erstmal gefragt, ähm, was so die schwächste Folge eurer Meinung nach ist und die stärkste Folge also wir haben das Voting ja so ein bisschen nach unserer eigenen Bewertung gemessen, die wir in den letzten Folgen immer wieder aufgeworfen haben. Ende der Episode haben wir ja immer unsere eigene ähm, ja, Note quasi äh, einfließen lassen. Demnach haben wir uns dann auch für die, ich sag mal, schwächsten vier, beziehungsweise stärksten vier Erfolgen für diese Umfrage entschlossen. Ähm, aus unserer Bewertung ist die schwächste Folge ähm, Krise im, im Fluchhandel. Dann kommt der fantastische Mr. Meeseeks, der Rasenmäherhund und Morty Junior Da bewegen wir uns bei einer Gesamtbewertung von 5 beziehungsweise bis 6,3. Diese Folgen haben wir über Twitter an euch weitergegeben und euch gefragt, wie, eure, wie euer Stellenwert oder wie eure Reihenfolge an dieser Stelle dann sein wird. Die schwächste Folge an dieser Stelle ist wie bei uns Krise im Fluchhandel. Die zweitschwächste ist der Rasenmäherhund. Danach kommt Morty Junior und School of Rick.
3: Ja, und der fantastische Mr. Meeseeks kommt dann auch noch. Was sich nämlich bei der Umfrage ergeben hat, war, wir haben nur die vier, die du gerade genannt hast, zur Auswahl gegeben. Aber da haben allein Leute häufiger für School of Rick in den Kommentaren gestimmt als andere für der fantastische Mr. Meeseeks im Rahmen des Votings. Ja. Und deswegen habe ich dann äh, quasi die äh, Stimmen, die als Kommentar abgegeben wurden, mit in das Voting mit einbezogen und die Prozente ähm, entsprechend berech berechnet, was dazu führt, dass wirklich Krise im Fluchhandel und der Rasenmäherhund schon mit einem relativ großen Abstand die letzten beiden Plätze belegt, nämlich ähm, Krise im Fluchhandel mit 33 Prozent und der Rasenmäherhund mit 29 Prozent, also das schon ziemlich deutlich. Ähm, könnt ihr euch das erklären, dass, Also dass die wirklich mit so einem großen Abstand auf den letzten beiden Plätzen sind? Ja, ich meine, gut,
1: da muss man natürlich auch hinterfragen, warum haben wir damals die Bewertung gegeben? Ne? Also es ist ja dann auch immer so eine so eine Symbiose zwischen A- und B-Story, so wie wir es dann ja. letztendlich auch immer bewerten und ähm, gucken da nach den Stärken und den Schwächen. Ähm, sicher gibt es in den Folgen auch ähm, auch gute Elemente. Bei Rasenmeerhund fällt mir natürlich direkt... Ähm, die Traumwelt von Mr. Goldenfold ein. Ja. Ähm, die wir ja auch so ein bisschen als, ähm, ja, beste, beste Szenario, beste, besten Schauplatz erfragt haben. Der natürlich auch dieses Potenzial hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann eben so ein bisschen die B-Story, die das Ganze dann rausreißt, ne? Gut, beim, bei Krise im Fluchhandel, ähm, kann man man's dahingehend verstehen, es ist jetzt nicht diese typische Abenteuerreise, die Rick und Morty da vornehmen. Sondern äh, Rick, jetzt mal kurz gesprochen, Rick äh, kämpft hier gegen den Teufel äh, in dem Sinne. Und Morty ist mit seinem Vater auf Pluto und erklärt den Leuten, dass Pluto kein Planet ist. Mhm. Ähm, da fehlt so ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen so die ja. das Salz in der Suppe.
3: Also, das muss ich auch sagen. Gerade bei der Krise im Fluchhandel habe ich gerade gesehen, den habe ich sogar mit fünf nur bewertet. Ja. Ähm, der, also der Konflikt zwischen Rick und Teufel, den fand ich ganz gut und auch amüsant, wie die ja. sich da teilweise gedisst haben. Das war in Ordnung. Ja. Ähm, dann Ex Gonna Give It To You fand ich als Lied ganz gut, aber das, was dazu dargestellt wurde, dieses ja. Zusammenschlagen und Draufspucken, fand ich echt ätzend. Ja. Hat mich, hat mich gar nicht so gekickt. Insgesamt äh, war die Episode wenig spannend. Ja. Ähm, und ich fand diese Story auf Pluto sowas von ätzend. Mhm. Björn.
2: Ja, du sprichst du es nächst. im Prinzip schon aus. So. Also, ähm, Krise im Fluchhandel ist eine richtig ätzende B-Story und unsere A-Story ist scheiße. Und beim Rasenmäherhund ist quasi die B-Story, äh, also wie der Name schon sagt, das mit dem Rasenmäherhund und unsere A-Story, äh, also umgekehrt. Die A-Story ist, nur Jerry und die Familie strugglen mit dem Hund und mhm. unsere B-Story ist ähm, das Abenteuer mit Rick und Morty, was zu kurz kommt in der Folge einfach. Ja. Yeah. Die sind nach der Hälfte, sind die schon wieder zurück quasi und äh, müssen dann das Problem mit dem Rasenmäherhund regeln. Yeah. Das äh, sind zwei Folgen, die nicht nach dem üblichen Schema Rick und Morty gehen auf ein Abenteuer und das ist die Hauptstory und äh, zu Hause passiert noch ein bisschen was, so, so. Yeah. sondern es ist halt anders. Und deswegen yeah. kann ich das schon gut nachvollziehen
3: so. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Rasenmäherhund als Episode gar nicht so schlecht. Ich habe den auch mit sieben Punkten bewertet. Mhm. Also quasi so eine, müsste, also wenn es nur meine Bewertung wäre, müsste es irgendwo im Mittelfeld landen. Ja. Ähm, ich fand den Scary Terry mit seinem <lacht> Miststück, fand ich total klasse. Das ja. ist was, was äh, auch als ich Rick and Morty angefangen habe zu gucken, ähm, direkt hängen geblieben ist. Also das, das war ja. relativ prägnant. Ähm, dann fand ich die verschiedenen Traumebenen total also fand ich ganz lustig, auch gerade in der tiefsten Traumebene, wo die mhm. dann dabei Scary Terry zu Hause waren, mit äh, Scary Brandon und äh, seiner, seiner Frau. Ich weiß gar nicht, wie die das da alles mit den Scherenhänden bewältigen. Und ja gut, Schnuffel fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also wenn Schnuffel mitten in der Nacht vor Summers Bett steht und fragt, wo sind meine Hoden?
0: Mhm. Das ist, ja,
3: ich fand die Episode gar nicht so schlecht. Deswegen wundert mich, dass, dass gerade die Episode auf dem vorletzten Platz landet. Ja. Ähm, aber so wie es is, is ja. ja, ist, ist es. Machst
1: du nix. Ist ja auch nicht verkehrt. Also ich meine, das spiegelt ja eigentlich unsere Bewertung so ein bisschen wieder.
3: Ja, im Durchschnitt, daher,
1: ja. Ähm, Legen liegen auch wir da nicht, nicht ganz so falsch, kann man vielleicht an der Stelle sagen.
3: Im Durchschnitt, ja. Ja, <lacht>
1: ja. ja, ja. ja die, die haben anderen auch. beiden Folgen vielleicht. Also <lacht> Morty Junior und School of Rick äh, bei Morty Junior ist ähm, Platz neun, ne? Genau, äh, Morty Junior ist dann quasi Platz neun. Ähm, ja, so, also, da hast du zum einen nicht diese typische Konstellation, dass Rick und Morty unterwegs sind, sondern Rick und Summer sind mhm. äh, on Tour. Dann, äh, was war denn die Biss?
3: Sorry. Bei Morty Junior Also die einen waren auf Gazorpersorb und die anderen waren zu Hause und haben den Gazorpianer großgezogen.
0: Mhm.
3: Ja, klar, okay.
1: Ja, und bei der B-Story, ne dass ähm, Morty Junior auf, auf, aufwach, aufwächst und äh, ja, ist, ist da halt, halt ja. auch ein bisschen schwächer, würde ich mal sagen. Das ist so dieses typische Teenager-Problem, das ja. du da mit dem mitbekommst. Morty schämt sich so ein bisschen für dem sagt ihm, er darf das Haus nicht verlassen. Ähm, ist alles so. Ja kommt, ja, kommt nicht so ganz in die Gänge.
3: Ja, Björn, was meinst du?
1: Zu Morty Junior und School of Rick?
3: Ja, zu Morty Junior erstmal, würde ich sagen. Ja. Ja. Bleiben wir dabei. Ja, ist halt,
2: war es das erste Abenteuer mit, äh, ja, es war das erste mit Rick und und Summer, wo die zwei unterwegs waren. Und es ist im Prinzip die ganze Zeit so eine ja. ähm, Männer-Frauen-Debatte war.
3: Ja. ja.
2: Ja, ich, jetzt so was Greifbares, warum die Folge so schlecht bewertet wurde oder so schlecht dasteht, kann ich eigentlich, mir hat die eigentlich ganz gut gefallen, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich ihr gegeben hatte. Jetzt nicht so gut wie, wie ähm, Rick kommt selten allein oder Monster Party oder so, aber...
1: Du hast Morty junior auch am besten von uns rein bewertet mit sieben. Packe und ja. ich haben da jeweils eine sechs gegeben. ja Klar, ich meine, das gibt natürlich, gibt natürlich ein bisschen was, aber ähm, jetzt gemessen an den anderen Folgen, ja. so würde ich es vielleicht mal eher sehen, ist sie da halt eher hinten an, anliegend. Also ich ja. meine,
3: wir haben damals gesagt, die Episode, die war halt so gefühlt super schnell vorbei, als wäre ja. da gar nichts passiert. Ja. Kaum Handlung, wenig los, äh, geringe gag -Dichte und dann irgendwie noch, ja, haben wir gesagt, ein scheiß Ende. Aber jetzt helfen wir noch mal kurz, was war denn das Ende? ähm die, Der
2: Gazopasop, der äh, Sohn von Woppy, ist einfach davon gehüpft. Ja, ja, ja. Und, ähm, hat da immer ein Buch geschrieben. Ja. ja, und äh, Summer sagte dann noch irgendwie, wir haben nichts daraus gelernt oder irgendwie sowas. Und ja. ähm, sie hat dann irgendwie nur noch Schlüssel für ihr neues
3: Shuttle bekommen.
2: So.
3: Ja, bescheuertes das war ein Ende. Blödes Ende. Ja. Bleib, ich, bleib ich bei unserer.
2: Nee, stimmt, das Ende war wirklich kacke, ja. Ja.
3: Okay. Ja, das waren die letzten drei Plätze. Und dann haben ja. wir ordentlich Mittelfeld, bis wir zur Spitze kommen, jetzt.
1: Ähm ja, so ist es genau. Also jetzt ähm, mal nach der Umfrage bemessen ist auf Platz 8 School of Rick, wie gerade erwähnt, äh, Platz 7, der fantastische Mr. Meeseeks, Seht mich an. Äh, auf Platz 6 äh M Night Shyam Aliens. Ich tue mich mit der Episode mit dem Namen äh, immer noch ein bisschen schwer. Ähm, ja. Und äh, auf Platz 5 äh, die Monster Party. Die ja. letzte Folge, die wir zuletzt hatten.
3: Ich hatte da versucht, eine Binnendifferenzierung reinzukriegen, weil die absolut gleich viele Stimmen auf Twitter bekommen haben. Yeah. Dann habe ich versucht, noch zu gucken, ja, wie haben wir denn bewertet, dass yeah. irgendwie eine Nachkommastelle besser ist. Aber die sind, also M Nighttime Aliens und die, Mo ähm, die Monster Party sind wirklich beide auf 5 gelandet, weil die absolut gleich viele Stimmen auf Twitter bekommen haben und weil wir bis in die letzte Nachkommastelle gleich beide bewertet haben.
1: Ja. Yeah. Hm. Ja, siehst ist immer und ich habe einfach nur gedacht, du hättest dich da verschrieben. Nein, tatsächlich nicht. Dachte, genau genauso wie bei den nächsten fünf, beiden. x drei. Nee. Ähm, ja, kurz zu den Folgen. Ähm, School of Rick als Pilot. Unsere allererste Folge. Ich meine, das ist natürlich. Ähm, ja. Da lernen wir das gehen, ne? In dieser in dieser Serie. Und das ist natürlich dann immer so eine Frage, wie ist da der Einstieg? Ja. Ich erinnere mich, ihr habt beide gesagt, ja, das war jetzt nicht die Folge, wo ich ähm, letztendlich gehuckt war und gesagt habe, ja. ich gucke das jetzt auf ewig weiter, sondern das kam halt erst später. Und ähm, so ist ja. es dann eben auch. Also die 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 Folge ist dann da schon halt
3: ähm, ja nicht so herausragend, ja. sage ich jetzt mal im relativen Sinne. Ich glaube auch im Nachhinein, wir haben die einen Ticken zu gut bewertet, eben weil es unsere erste Episode war. Wäre die ja. in der anderen, wäre die mittendrin gekommen, hätten wir die, glaube ich, einfach nur zerstört. Ja, Dann wär, das ja, sein, ja. ne, also, äh, das war unsere erste ja. Episode, wir mussten die irgendwie bewerten und die ist einigermaßen, weil es die erste Episode war, einigermaßen glimpflich davongekommen. Naja, gut, ich meine, wir haben
1: aber an, dem, an der Stelle die anderen Folgen schon gekannt und konnten die vielleicht auch ein bisschen zuordnen, was wir in der Bewertung oder in unserer Bewertung vielleicht haben mit einfließen lassen, ist so, wie lernen wir die Charaktere kennen zu dem Zeitpunkt? Was sehen wir als erstes von den Charakteren? Und wir sehen nun mal, direkt zu Beginn, dass Rick ähm, ein, äh, jemand ist, der ein Alkoholproblem hat und der versucht, die Welt in die Luft zu sprengen. Das sind schon Dinge, die, würde ich sagen, einen am Anfang so ein bisschen beeindrucken und ähm, auch überraschen. Positiv.
3: Ja, ja. Also aus ja. heutiger Sicht würde dir wahrscheinlich weniger Punkte geben, aber jetzt ist es so, wie es ist, damit haben wir angefangen und ich glaube, so ist es bei jeder Bewertung, dass man am Anfang ein bisschen vorsichtiger rangeht, nicht so offensiv bewertet. Wenn man, <lacht> nee, Jetzt haben wir einen Maßstab entwickelt, wir haben jetzt elf Episoden äh, bewertet und wir haben da halt einen Maßstab. Aber wenn man, ich sag mal, unsere Bewertungen ähm, mal vergleicht mit denen, die schlechter
1: platziert sind, dann hebt die sich gar nicht so weit ab. Ja. Also ich sag mal, so im Vergleich zu, zu Morty Junior oder zu Der Rasenmäherhund äh, liegen ja. wir bei einer Differenz von 0,2. Also ja. die ist von uns auch schon mittelmäßig bewertet worden. Ja. Wenn wir es ein bisschen schlechter bewertet hätten, dann würde die bei uns rapide nach unten rutschen. Ja. Ist vielleicht auch oh. nicht ganz angemessen, finde ich.
3: Okay, jetzt ich, hast du ja. die ersten sieben Episoden genannt. Bevor wir jetzt auf die Top-Liste gehen, ja. welche haben wir denn noch übrig? Gut, die
1: letzten... Plätze, die noch verfügbar sind. Wir haben zweimal den dritten Platz. Insofern sind es jetzt vier Folgen, die ich erwähne. Das sind einmal der Anatomiepark Folge Nummer 3. Rick Potion, Number 9 ist Folge 6. Die Folge 8, Was wäre, wenn? Und die Folge 10, ein Rick kommt selten alleine. Ich
3: bin so gespannt, wer die beste, welche die beste Episode ist.
1: Dann hau ich es direkt mal raus. Also Platz 3 teilen sich mit jeweils 19% Rick Potion, Number 9 und Was wäre, wenn? Ja. Episode ja. Nummer 8.
2: Rick, Rick Potion Number 9 ist chronologisch ja. gesehen die, die zuerst kam. Ja. Ähm, das war eine, ein, sozusagen haben wir ja schon gesagt, ein tiefer Einschnitt in die Staffel. Ja. Ähm, in der Folge hatte Morty Rick darum gebeten, ein Liebesserum oder etwas zu machen, womit sich Jessica in ihn verlieben kann. Daraufhin hat Rick ihm dieses Liebesserum gegeben, Das es nach hinten losgegangen hat, den kompletten Planeten in Mutanten verwandelt, was dazu geführt hat, dass, geführt hat, dass sie dauerhaft den Planeten am Ende der Folge wechseln mussten oder die Dimension wechseln mussten zu einer anderen, wo die Welt nicht in Monster verwandelt wurde. Ja, da hatten wir alle gesagt, dass uns diese Folge sehr gut, glaube ich, gefallen hatte. Wegen diesem Twist, der am Ende kam, den wir alle nicht haben kommen sehen. Ja, den ich bis heute auch noch mit als einen der
3: besten Momente in der ganzen ja. Serie finde. Ja, und Rick hat da auch einen Spruch nach dem anderen gekickt in der Episode. Ne, Das ja. war einfach wie eine Maschinenpistole. Einfach alles raus, rausgehauen und am Ende, wie die die Leiche vergraben haben. Das war halt so richtig geiler Humor. Und was, was dann am Ende auch noch emotional gecatcht hat. Und ich glaube, ja. deswegen haben wir diese Episode so gut bewertet, dass es eben in die Liste der Top 4 gekommen ist. Richtig.
1: Ja, ja das stimmt. Also was auch noch mal hinzukommt, ist, dass ja auch ähm, die anderen Charaktere einen Entwicklungsprozess mitgemacht haben, den wir so in der Folge auch kein kein zweites Mal sehen werden. In der in der, in der der Serie. Und ähm, mhm. das ist schon, schon etwas Besonderes gewesen, und deswegen ganz ganz zurecht hier auf Platz 3. Ja. Und das ist äh, die Folge,
2: in der mein Lieblingssong spielt, also. <lacht> ja, das, das, <lacht> das kommt richtig. noch dazu. <lacht> ja, ähm, was sich eben ebenfalls mit dem mit der Folge den Platz 3 teilt, ist dann Episode 8, äh, was wäre wenn? Das ist die Episode, die eigentlich gar keine richtige Story hat, ähm Rick zapft quasi den Receiver der Familie an und ähm, sorgt dafür, dass sie interdimensionales Kabelfernsehen empfangen können. Ähm, und äh, gleichzeitig gibt er der Familie, weil daraus entsteht so ein, so ein selbstsüchtiges Interesse daran oder an, bei meinen einigen Familienmitgliedern, was äh, in anderen Dimensionen aus ihnen geworden, geworden ist. Und deswegen gibt Rick ihnen eine Brille, womit sie sich ihre anderen Ichs angucken können. Und ähm, daraus entsteht dann eine Familienkrise, aber auch äh, wichtige Lektionen ähm, werden da gelehrt, die die Familie dann auf dem weiteren Weg dann auch mitnimmt. Und äh, ja... Die Folge hat uns besonders, glaube ich, gefallen wegen den ganzen
1: durchgeknallten Werbespots, die immer wieder in die Folge eingestreut werden. Völlig beknackt. Ja, das ja. ist ja auch. Ich meine, du hast ja die Möglichkeit, dadurch, dass die Fernsehen gucken und am Seppen sind, kannst du ja einen Gag nach dem anderen bringen, theoretisch.
0: Ja, das ja. macht
1: das ja in dem Moment auch so stark. Wenn ich allein schon an Ameisenaugen Johnson denke, ja. äh, super, super geil. Oder der Typ, der die Türen verkauft. Das ist halt der schon. Typ, die, Scheiße frisst. Ja. die zwei Brüder. <lacht> Ja, ja. also die war richtig, richtig gut.
3: Was ich nicht so toll fand an der Episode, war dieses bescheuerte Familiendrama. Das habe ich erst irgendwie gekriegt, als am Ende der Jerry da mit dem City Cruiser durch die Gegend gefahren ist, mit der vollgeschissenen Unterbuchse. Als der Ja, wo man sich so gedacht hat, wo will der denn jetzt hin? Und dann, als da die Verknüpfung kam, da da hat es also mich dann gepackt, ja, dass ich dann ja. gesagt habe, so ab dann fand ich die andere, den anderen Storystrang auch toll. Ähm, das Familiendrama an sich fand ich, weiß ich nicht, fand ich irgendwie blöd. Das, das finde ich immer ätzend und nervig. Aber ja, insgesamt auch eine super Episode.
1: Ja gut, ich meine, das Spannende, was du hieraus mitnimmst, ist, du siehst halt, dass wenn ähm, es auch nur in irgendeiner Form irgendwie anders gelaufen wäre in der Vergangenheit, dann würde die Situation nicht so sein, wie sie jetzt nun mal ist. Dann gäbe hm. es keinen äh, keinen Morty und dann gäbe es keine Summer und ja. Ähm, ja es wäre halt alles es wäre halt alles anders.
3: Und jetzt wird's richtig spannend. Genau jetzt
1: haben wir jetzt kommt nämlich welche
3: Episode ist auf Platz 1 gelandet. Das äh. ist die beste Episode der ersten Staffel.
2: Also wer war noch übrig? Wir hatten übrig anatomie Park. Und ein, und ein Rick, Rick kommt selten allein kommt Selten allein Dann äh, erzähl, erzähl ich mal ganz kurz so, Was in den Folgen vorkommt Und dann ja. sagst du welches Also in ein Rick kommt äh, Gehen wir chronologisch vor Anatomie Park ähm, Rick hat einen Anatomiepark In einem Obdachlosen gebaut In Ruben in dem plötzlich äh, die Exponate ausbrechen und Morty wird geschrumpft und in Ruben gesteckt, um dieses Problem zu lösen. Und ein Rick kommt selten allein, ähm, handelt davon, dass unsere Ricks, äh, unser Rick und unser Morty natürlich nicht die einzigen Rick und Mortys in den ganzen Dimensionen, sondern dass es ganz viele von ihnen gibt und dass die Ricks eine Zitadelle gebaut haben, an der sich die Ricks zusammentun können, um sich zu schützen. Und ähm, einer nicht dieser Rick, sondern ein anderer Rick geht rum und mordet andere Ricks und unser Rick wird dafür äh, die Schuld in die Schuhe geschoben und muss dann herausfinden, wer die Morde wirklich begangen hat. Und eine dieser Folgen ist auf Platz 1 und die andere ist auf Platz 2 gelandet. Und auf Platz 2 ist
1: ein Rick kommt selten allein mit 30%. Ja, was ja. mich wiederum überrascht, denn Ein-Rick-Kommt-Selten-Allein war unsere bestbewertetste Folge. Ja. Also die ja. haben wir im Vergleich zu, ähm, zu Anatomie-Park ähm, hat Ein-Rick-Kommt-Selten-Allein von uns eine Gesamtwertung von 3,9 bekommen und Anatomie-Park
3: 7,7. Ja. Aber es, es ist so, wie ich das sehe, eine eindeutige Zuschauermeinung, dass Anatomiepark vorne liegt, weil ja. der auch schon bei dem Lieblingsschauplatz der Anatomiepark auf Platz 1 war. Das ist richtig, genau. Das heißt, da ticken wir vielleicht ein bisschen anders als unsere Hörer. Man muss aber, aber auch
2: dazu sagen, dass es echt knapp ist. Ja, also, das stimmt. Äh, Rick kommt selten allein auf Platz 2 mit 30 Prozent und Anatomiepark mit 32 Prozent. Ja. Es hätte auch sehr schnell anders ausgehen können. Aber ähm, zwei, drei
3: Leute anders gestimmt, dann wäre es ja. schon in die Buchse gegangen.
1: Genau. Ja.
3: Ja.
1: Dennoch berechtigt. Also, ja. die beiden Folgen sind tatsächlich die besten, auch aus der ersten Staffel. Ähm, ich auch glaub, mit Abstand. Fakt. So, Abstand. Ja. Großer Und, Abstand. Äh, von daher vollkommen nachvollziehbar. Ähm, ja, mehr kann man an dieser Stelle gar nicht sagen, ne? außer Dankeschön für eure Teilnahme. Ja. Ähm, ja, das war unser Voting. Oder habt, wollt ihr noch was ja. dazu sagen?
0: Boah.
3: also ich sag mal, ich, ich glaube, bei uns war halt dieser ähm, Ein-Rig-Kommt-Selten-Allein wegen so vieler guter Gags einfach. Ich, ich erinnere mich nur an das rote X auf der Stirn, als sie da in diese... Rotes X, rotes X. Genau, X habe ich doch rotes X gesagt. Oder so ein doofy Rick oder diese Pizza-Telefon-Stuhl-Dimension. Ne? Oder dieser Story-Twist mit Evil Morty. Ich glaube, das war halt das, so dieser, diese Story-Twists. Die, die gefallen uns halt so ganz besonders gut, habe ich so den das Eindruck. Das war
2: so, so, eine schön, so eine richtige Überdosis-Frick. So, ja. so, man, manchmal muss man sich auch einfach mal vollfressen an etwas. Und, und das, das war die Folge dafür.
3: So. Mhm. so Und das hat uns wohl besonders gut gefallen. Den Hörern ja. auch. Also großer Abstand auch vor Platz 3. Ich sag mal, die beiden Drittplatzierten haben jeweils 19%, dann 30 und 32% der Sieger. Äh, das ist schon ein großer Abstand, finde ich. Also, die ja. auch bei euch im Voting äh, ein großer Abstand bei den beiden Episoden. Ja, und äh, bei Anatomiepark, das ist halt viele interessante Schauplätze, viele Krankheiten so visualisiert als Monster. Das fand ich so geil. Ja. Und äh, nachher die Vergrößerung von Ruben, das ist auch so ein Ende. Wo, wo du, also, ja. weiß ich nicht. Ja, das das, <lacht> wo du vorher, da, da lernst du die, die Serie halt ähm, erst kennen. Ja, das war Mind Blown. Ruben ja.
2: Blown war das. Ja, ja, Ruben Blown, ja Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir gleich fertig sind, gucke ich mir ein Rick kommt selten allein nochmal an. Ja. habe ich irgendwie Bock drauf, ey. Rick dich, was?
1: dein Rick dich.
3: <lacht> ja. Ja, ja. Sehr schön. Ja ja, ja, ja,
1: genau, soviel zum Voting, wie gesagt, vielen Dank für eure rege Teilnahme. Ihr seht, äh, einzelne Stimmen können das Ganze schon entscheiden, das heißt also, wenn wir ein Recap von Staffel 2 machen, dann nehmt fleißig am Voting teil, damit wir ja. da auch gute
3: Ergebnisse haben. Auf ja. jeden Fall. Und was machen wir jetzt, Trommelwirbel oder? Jetzt würde ich sagen, Trommelwirbel und dann wird aus der Trommel gezogen, also aus der Lostrommel. Unser Gewinnspiel, Jens. Was verlosen wir denn als erstes? Als erstes verlosen wir eine Blu-ray der ersten Staffel von Rick and Morty. Eine Blu-ray der ersten Staffel. Ich habe hier alle Teilnehmer schön ausgedruckt auf Zettelchen und zusammengeknüllt hm. in eine kleine Tupperschale und darin kreise ich jetzt mit meiner Hand und würde einfach mal sagen, Björn, sag doch mal an irgendeiner Stelle Stopp. Okay. Wer gewinnt diese Blu-ray?
2: Lass noch ein bisschen kreisen. Ja, ich, ein bisschen kreise, kreisen. ich kreise, Soll ich kreise. Ihr seht alles, sehe nur Finger. Ja. So, jetzt stopp, bitte.
3: Möchtest du dieses Bällchen? Ja, ich möchte dieses Knüttelchen. Dieses Bällchen. Bällchen, dann gucken wir doch einmal, wer hat denn die hm, Blu-Ray von Rick and Morty gewonnen. Und ich halte euch das in die Kamera. Ich will es gar nicht vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt es, hat, es lesen.
2: Ja, wenn du still hältst. Es hat gewonnen. Kiel
3: is calling. Der YouTube-Nutzer äh, Kiel is Calling hat die Blu-Ray der ersten Staffel gewonnen von so Regan Morty. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So. Ja, wir hoffen, äh, du kannst sie gut
1: gebrauchen. Ja. ja. Das würde uns umso mehr freuen. Ja. Ja. Weiter geht's. Tut uns leid, ist zensiert,
2: aber können wir nichts für. Ja. Also im <lacht>
3: wichtig, wichtig ist, äh, schreib uns äh, eine direkte Nachricht über Twitter mit deiner Adresse und ähm, dann äh, schicken wir dir das entsprechend zu. Ja, so und ist es. Herzlichen Glückwunsch, An Kiel ist calling. Glückwunsch. Was verlosen wir denn als nächstes? Dann, dann äh, ja, okay,
2: Björn, sag du. Ja, genau, wenn du vorliest, dann sag ich, was wir verlosen. Ja. Und zwar verlosen wir jetzt
3: den Pop-Rick. Den Pop-Rick. Pop Rick. So, Jens, dann darfst du diesmal Stopp sagen. Ich sage, stopp. Dieses oh, Bällchen. Ein sehr
1: schönes Knödelchen, bitte. Ein
3: sehr schönes Knödelchen. Wer hat denn...
1: Friemel, Friemel.
3: Friemel, Friemel, Friemel. Boah. Okay, okay, okay. Ach so, okay. Ja.
1: Bitte näher. Und zwar hat gewonnen der äh, Twitter-User mit dem Namen Sergeant Tor. Oder... Sergeant Thor. Oder auch liebevoll von uns genannt, die Ente. Die Ente, genau. Herzlichen Ente. Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, auch jemand, der uns fleißig kommentiert, das habe ich auch schon gesehen. Ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir hoffen, die Figur wird einen gebürtigen Platz finden, genau wie beim Paco.
3: Ja, ich kann wirklich nur sagen, diese Figur ist richtig geil und danke nochmal an Jens. <lacht> so. Ja, ist jetzt gut. Was, was kommt als nächstes? Als nächstes...
1: Es muss ja quasi jetzt logischerweise nur das eine folgen. Und zwar kommt jetzt die Tasse.
3: Die Tasse? <lacht> 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 Habe ich logischerweise geklickt, ne? die Tasse. Ja. Ja, dann? Stopp. Ja, den möchte ich haben. Den möchtest du haben. Sicher? Nochmal wechseln oder den? Wäre ja dann gemein, wenn ich wenn das jetzt derjenige... Nee, nee, mach auf. Er wird es niemals nehmen. erfahren. Aber nee, du willst
2: den. Ja. <lacht> Trotzdem. Es <lacht> könnte ja dann jeder sein. Nee, nee, wir nehmen dann schon den.
3: So, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ich gucke gar nicht drauf. Ja, dann drehe aber bitte einmal um. Das verkehrt rum. <lacht> ja.
2: So. So. Der User k. Backhaus. Ach der Klaus. Die Tasse gewonnen. k. Backhaus.
3: Ja herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch Klaus. Auch ein treuer Hörer, Mein Gott. Oh dann kommt jetzt der Pop Morty. Dann kommt jetzt der Pop genau. mit den zwei Mega Baum in der Hand, Den okay. ich
1: übrigens bei mir zu Hause stehen habe. Oh, als diese Figur. Ähm, möchtest du nicht mal Stopp sagen, Paco?
3: Ja, ich habe ich bin doch, ich habe Du
1: bist die Rührmaschine, ne? Ja, ich bin die Rührmaschine. Okay, so. dann sage ich jetzt Stopp. Diese hier, ein sehr schönes Kügelchen.
3: Sehr schönes Kügelchen, dann ziehen wir jetzt unseren letzten Preis. Ja. Der Funko Morty Popfigur. mit den zwei Klöten. Morty, genau. Äh, Mega Baumsaam. Ich hoffe, das ist richtig rum. Ich meine, ich ja, habe es auch schon richtig. verkehrt herum lesen können, wer das ist. Das freut mich persönlich zeig sehr. Zeig doch
1: mal, zeig doch mal. Und zwar ist das Twitter-Userin Sophie. Ja,
3: das ist Ist das schön. richtig?
1: Ich glaube ja. Eher,
3: ne? ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Glückwunsch, Sophie. Ja, das äh, gibt so Zufälle. Vielleicht hören wir ja heute noch was von der Sophie.
1: Ja, das wäre ja. natürlich super.
3: Ich, 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 weiß jetzt gar nicht, von wem das alles ist, was
1: wir da noch haben. Ja, so also war ähm, dabei. Ja, Ja, aber, das ist äh, doch schön. Da, kommt schließt gleich. Ich, da schließt sich der Kreis. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja, das ja, hat uns Dank. Ähm, überrascht, wie sehr wir Twitter-mäßig da so ein bisschen vorne rangegangen sind durch diese Aktion. Da waren wir, wir wollten eigentlich nur was Gutes tun und haben gemerkt, ja. oh, so ein Shit funktioniert auf Twitter. Also, ja, ähm, <lacht> Das äh, hat sich gut gut ausgebreitet und ja. Ähm, ja ein paar mehr Leute haben uns gefunden. Danke dafür ähm, und wir hoffen, dass ähm, die Gewinner sehr viel Spaß mit den Sachen haben. Wir würden uns an dieser Stelle freuen, wenn ihr uns ein Bild zuschickt mit den entsprechenden Plätzen, wo diese ja. Items eingesetzt werden. Genau, das twittert dann einfach Sache.
3: das Bild mit dem mit dem mit 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 äh, unserem Namen, also adressiert an uns und wir retweeten das dann in unserer ja, Timeline. Sehr, Würde sehr ich gerne. vorschlagen. Ja, wäre doch ne, sehr schön. Da freuen wir uns drüber, auf jeden Fall. Ja,
1: an alle, die leider nicht gewonnen haben, ähm, trotzdem vielen Dank äh,
3: für eure Teilnahme. Macht beim nächsten Mal mit. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, oder? Nee, ich glaube, wir, wir haben da für die Staffel 2 vielleicht schon was in der Pipeline, was wir jetzt aber noch nicht verraten werden. Dürfen wir nicht verraten. Nein, dürfen nein. wir nicht verraten. Nein, nein. Nein. Da müssen, müssen wir noch rechtlich alles das abklären. Ne? Top-Sekret top ist das. Ja, genau, das top ja. Boah Spannend, ich mag Gewinnspiele. Ich mag das <lacht> total gerne, das auszulosen und dann nachher den Leuten da die Freude zu machen. Das ist schön. Das ist, schön. <lacht> ist einfach ja, eine feine Sache. Sehr schön. Ja, ich, ich persönlich habe noch nie was gewonnen. Ich muss auch mal bei sowas mitmachen. Ja, ich meine, du hast ja auch, also wir haben ja teilweise auch geretweetet, aber ich habe uns ja. mal aus der Tombola <lacht> rausgenommen, ne? Ja, Ja. oh, wer hat denn gewonnen? Ja, der Jens, Den oh, die DVD, oh, der Jens, super, du? und wie die Tasse, be und... Be earn, be earn. Ah, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Mensch, der Jens hat hier ja alles gewonnen, ey, das ist der Wahnsinn. So also, jetzt nochmal, ähm, lass mich nochmal kurz rekonstruieren, Kiel ja. is Calling hat die Blu-Ray. Richtig. Die Ente, also SGT, äh Sergeant Tor, hat ähm, den Rick, ja. der Klaus Backhaus, die Tasse Die Tasse und die Sophie hat Morty. den Morty. Mit. Okay, alles klar. Also schreibt uns auf, auf Twitter eure Adresse und ja. wir lassen euch das zukommen.
1: Genau, genau. Das ist jetzt noch der, der letzte Schritt quasi. Und dann äh, kommen die Sachen, ich denke mal, in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich bei euch an.
3: Genau, hängt davon ab, wie schnell ihr uns schreibt. Ne?
1: Ja, ich denke mal, der entsprechende Lieferdienst ist
3: relativ zügig heutzutage. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja, ja, schön. Dann sind wir mit der Episode so weit von den Themen her durch, ne, sehe ich gerade.
1: Ja, zumindest was so
3: Staffel 1 betrifft, ne. Ja, und nach Staffel 1? Kommt Staffel 2. Kommt Staffel 2 und äh, da haben wir uns natürlich auch schon so ein paar Sachen ausgedacht. Ähm, soll ich einfach mal loslegen? Äh,
1: ja, du bist vorbereitet, um. dann mach das.
3: Also was wir uns äh, vorgenommen haben ist, am Ende jeder Episode haben wir bis jetzt ähm, eine Bewertung gemacht, wo unsere drei Stimmen gezählt wurden. Was uns jetzt klar geworden ist, am Ende der Episode, wo wir alles so zusammengefasst, am Ende der Staffel, wo wir alles zusammengefasst haben und eure Votings damit zugezogen haben, dass ihr ja gegebenenfalls auch eine abweichende Meinung zu uns haben könnt. Und deswegen möchten wir gerne eure Meinung auch schon in die Episodenbewertung mit einbeziehen. Deswegen werdet ihr in der zweiten Staffel immer so eine, eine Woche, bevor wir unsere Episode aufnehmen, äh, werden wir die Frage starten: Ja, wie bewertet ihr denn die folgende Episode der Staffel? Und äh, daraufhin könnt ihr dann eben äh, auf diesen Tweet antworten und einfach eure Punktzahl da reinschreiben. Ähm, wir werden natürlich, äh, äh, sagen wir mal, Vorschläge rausfiltern, die jetzt, ähm, un, ich sag mal, so übertrieben sind oder so. Also wenn jetzt eine Episode da auf einmal mit null Punkten bewertet wird, wo wir bei 7, 8 und nochmal 7 sind, Ne? Also wir werden, sagen wir mal so, die, die, den unteren Rand, den oberen Rand eurer Bewertung streichen und das dann als Durchschnittsnote mit einbeziehen und in die Episodenbewertung mitpacken. Und unter all den Teilnehmern an diesem Gewinnspiel, äh, an diesem Gewinnspiel, ich habe schon verraten fast. Das Spoiler all Teilnehmer, die uns bewerten, in der Staffel 2, nehmen automatisch an dem Gewinnspiel teil. Äh, wir haben uns das so vor, vorgestellt, dass ihr dann entsprechend die Antwort darunter postet, dann werdet ihr eben, ihr kommt in den Lostopf. Ähm, wenn ihr, ich sag mal, mindestens dreimal eine Bewertung abgegeben habt, seid ihr im Lostopf. Ne? Drei von zehn Episoden. Und ähm, welcher Preis da wartet, das wird ein Preis wahrscheinlich nur sein und ein etwas größerer Preis, der dann aber auch über die gesamte Staffel läuft, also ähm, das ist dann nicht so wie jetzt, innerhalb von zwei Wochen wird was ausgelost, sondern ein bisschen länger, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen und, und warten, äh, das werden wir euch nämlich erst zum Beginn der zweiten Staffel verraten und das ist so ungefähr in einem Monat. Ja, und wir haben halt viele, viele Ideen auch, ähm, die wir gerne noch umsetzen möchten, ähm, ihr habt ja schon äh, mitbekommen, äh, wir haben den Kai Taschner bei uns als Synchronsprecher und es gibt natürlich da noch viel, viel, viel ähm, Potenzial auch weiter voranzugehen. Wo wir sehr, sehr interessiert sind, ist beispielsweise eine Einbindung vom äh, Tim Schwarzmeier. Den kennt man beispielsweise als Stimme von vom Harry Potter in den ersten Teilen. Ähm, wen der aber auch spricht, das ist eben der Morty aus, aus Rick and Morty. Und äh, wir fänden es natürlich ganz besonders reizvoll, euch nicht nur den Rick vor dem Intro zu präsentieren, sondern ein bisschen Rick and Morty-Action ähm, zusammen. Und ähm, dazu würden wir gerne den, den Tim Schwarzmeier dann einladen. Das ist aber so ein bisschen problematisch, weil das natürlich sein Beruf ist und er davon lebt. So, und äh, was man gut kann, das sollte man niemals umsonst tun, habe ich mal irgendwo gehört. <lacht> und ähm, das dabei, das ist auch gut so, und äh, im Moment reicht leider unser Patreon-Budget. Einfach ganz knallhart und trocken gesagt, reicht nicht dafür aus sowas zu realisieren. Also ähm, ihr müsst euch keine Sorgen machen, der Kai Taschner, der wird weiterhin den Podcast erhalten bleiben, das geht auch weiterhin mit dem vorhandenen Budget, aber ähm, wir würden gerne ausbauen, aber dafür brauchen wir mehr Unterstützung. Deswegen, falls ihr da Bock drauf habt, und äh, falls ihr das gerne möchtet, dann unterstützt uns auf Patreon und ihr wisst ha genau, wofür wir das Geld verwenden werden, ja, wofür wir eure Unterstützung verwenden werden. Ähm, wenn ihr sagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf, dann lasst es sein, der Podcast läuft genauso weiter wie jetzt auch. Nur dann haben wir eben nicht die Möglichkeit, an der Stelle eventuell noch Tim Schwarzmeier oder ich sag mal, das ist ja nicht der einzige Synchronsprecher, der noch bei Rick and Morty ist. Wir sind da eben in, mit, mit vielen in Kontakt. Die mit einzubinden. Also unterstützt nochmal noch mal wirklich ausdrücklich ähm, die, die Bitte, wenn ihr das möchtet, unterstützt uns auf Patreon schon mit einem Euro oder einem, einem Dollar, das ist ja alles in Dollar, helft ihr uns. Ne? Jeder, jeder Dollar hilft halt auf dem Ziel, da hinzukommen. Ja... <lacht> Also, falls ihr uns unterstützen wollt über Patreon oder sonst, wie, geht auf unsere Webseite, ihr findet da alle Informationen über Patreon oder Paypal oder wie ihr uns sonst unterstützen könnt. Das ist im Prinzip in jeder Episodenbeschreibung, findet ihr da Informationen zu. Ähm, entweder bei den Mitwirkenden der Episode oder eben rechts in der Laufleiste habt ihr den dicken, dicken Knopf, wo Patreon draufsteht. Genau. Dann auch nochmal abschließend, wir wollen euch damit nicht jede Episode nerven, aber ich sag mal, gerade so zum Staffelfinale sollte man dann nochmal ähm, ausführlich darauf hinweisen. Ähm, wir sind ein Podcast, der ähm, relativ neu ist, wir haben es gerade gesagt, wir sind fünf Monate dabei und ähm, der gerade versucht, Bekanntheit zu bekommen und seine Hörer, seinen Hörerkreis auszuweiten. Wichtig dafür ist natürlich, dass wir einmal weiterempfohlen werden, das heißt, wenn ihr Leute kennt, die Rick and Morty mögen, die gerne Podcast hören, dann empfehlt uns weiter. Jeder Hörer gibt uns wieder, ich sag mal, so einen Schwung Motivation. Ja? Mit jedem Download, der da kommt, ist das für mich immer, ja, wie soll ich sagen, so, so, eine, so eine Bestätigung. Das ist, das ist schön, das ist ein schönes Gefühl.
1: Ja, diese, Und, dieses
3: Fleißkärtchen. Ne? Ja, das ist dieses Fleißkärtchen, ja. was du gerade an, Ganz genau so. Und ähm, natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, ähm, bewertet unseren Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Ähm, das mag so lapidar klingen. Ich kenne viele Podcasts, wo es so am Ende gesagt wird, ja, bewertet uns auf iTunes, ne, so als, als Standardverabschiedung. Ähm, ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, wir meinen das wirklich ernst und es ist wirklich wichtig, dass ihr das macht, weil wir eben dadurch die Möglichkeit haben, auch einen größeren Hörerkreis zu erschließen ähm, und gesehen zu werden. Und das mit relativ wenig Aufwand eurerseits. Also wenn ihr euch der Podcast gefällt und ihr ihn immer gerne hört, dann könnt ihr uns auf diesem Wege ein bisschen was zurückgeben. So, jetzt habe ich aber genug Monolog gehalten. <lacht> ja, wir Dankeschön sind auch, für alle, die das machen. Genau, Dankeschön. Wir sind auch
1: noch da, also äh, wir sind noch nicht abgehauen, dank deines Monologes. Ich glaube, an dieser Stelle, da darf man sich auch ruhig mal die Zeit nehmen, das Ganze mal anzusprechen, denn äh, so oft erwähnen wir es ja auch nicht. Auch wenn das für uns wichtig ist, ja. ähm, aber dieser dieser Zeitpunkt war jetzt einmal angebracht und dann können wir uns in den nächsten Folgen wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Ja, und was, ähm, ja ich sag mal, den Umfang betrifft, äh, ab Staffel 2 müssen wir dann halt mal gucken, was möglich ist, ne, also...
3: Ja, das schauen wir dann mal. Also, wir machen, wir, wir leben nach dem Maximalprinzip. Wir ja. nehmen die vorhandenen Mittel und machen das Maximale das daraus. daraus. Wir haben kein genau festgelegtes ist. Ziel. Wir ja. sind nach oben offen. Ja, so ist es. Okay. So. Ähm, ähm, eine Frage habe ich noch an euch. Dann Was dann. ist denn aus eurer Sicht der beste Gag der ersten Staffel? Oh, eine sehr gute Frage. Da haben wir gerade ja noch die, die auf Twitter-Frage. Das Gut, dass du mich daran
1: erinnerst, ja. ja. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ähm, ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich habe eigentlich eigentlich zwei Gags, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Ich nehme den Gag aus äh, Morty Jr., wo Rick auf Gazopazop ist und im Anwesen in der Anwesenheit der Damen einfahren lässt. Baco. <lacht> <lacht>
0: du, ein Rücksack. <lacht>
1: okay, ich entscheide mich um, ich nehme einen anderen. Nein, nimm den ruhig, dann stimme ja. ich dir
3: aber zu. Dann habe ich okay, keinen nee, dann, eigenen.
1: Nee, pass auf, dann führ du das aus, dann äh, nehme ich den Nein, anderen. nein, mach du ruhig, mach ja. du ruhig. Okay. <lacht> ähm, ja, das wie gesagt, wo äh, Rick äh, gefesselt ja. da bei den Daten, äh, wobei gefesselt ist Top. er, nicht mehr, auf jeden Fall da so megamäßig einfahren lässt und dann nur noch... Äh, und alles. Ja, auf, auf Englisch ist es halt am besten ähm, Who let the frogs out? Super geiler Spruch. Ja. Ich habe mich beim ersten Mal gucken so weggeschmissen. Also, ja, ja genau dieselbe Situation. Ja. Obwohl <lacht>
3: eigentlich Raising Gesorpersorp oder Morty Jr. Ja. als Episode Schwach war. relativ schlecht bewertet wurde, fand ich diesen. Also als du, du hast es ja heute mal in die WhatsApp-Gruppe geschrieben yeah. und ich habe direkt diese Szene im Kopf gehabt. Ja. Direkt diese Szene. Es ist ja auch
1: quasi, wenn man jetzt böse sein will, kann man ja sagen, das ist der einzige Gag dieser Folge. Von daher ja, sticht er ja so heraus.
3: Und die das haben, Geile daran, finde ich, nicht mal diese Geröbse und Gefurze von Rick, sondern dieses Fassungslose von der Frau, raus jetzt!
1: Ja, 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 genau. Das <lacht> ist so. Hinter dieser Szene steckt so viel an ja, äh, ja zwischenmenschlichen. Problemen sage ich jetzt mal zwischen Mann und Frau. Ähm, das ist einfach nur ein Riesen Gag. Ja. Björn, wie sieht's bei dir aus? Ja, also
2: da, mit dem mit dem Das spricht ja mal wieder für euer Niveau, muss ich sagen. Äh, mein Niveau. Niveau <lacht> Blöde, ist am Ende ähm, der Folge ein Rick kommt selten allein in dem wo Rick und Morty in der Zitadelle der Ricks stehen und sich der Oberkanzler Rick bei Rick entschuldigt dafür, dass sie ihn fälschlich beschuldigt haben. Er ihm einen Gutschein und so die ganze Zeit so rülpsen so, wenn das jetzt hier, wenn dein rülpse wenn dein äh, Morty äh, irgendwann mal drauf gehen sollte, dann kannst du hier und der, unser Rick zeigt halt die ganze ja. Zeit so mit der Hand so diese Kopf abgehst du so, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Und dann drehen sie sich um und dann dreht er sich doch noch mal um und nimmt diesen Gutschein so. Das ist mein Lieblingsgag der ersten Staffel.
3: Ja, um, den finde ich auch gut, ja, aber mir kam eben genau der, den der Jens jetzt gerade genannt hat, auch direkt in den Kopf und da, da kann ich auch nicht von weg, das, da habe ich, wenn ich alleine Rick and Morty oder irgendwelche anderen Serien gucke, ich lache da, also ich schmunzel maximal, ne? Ja. aber das war, ich habe es alleine geguckt, ich muss so laut lachen, weil man das halt so diese, diese pikierte feine Dame, die kennt man von irgendwoher, weißt du, was ich meine? <lacht> Man kennt diese Situation. Raus jetzt!
2: <lacht> Angeklagt, das Geräusch zu erzeugen, das nicht existiert, weil wir nicht drüber reden.
3: Ganz genau, ganz genau dieses Geräusch. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit ja aber auch auf Twitter gefragt. Ähm, innerhalb, äh, ja, wir hatten jetzt nicht viel Zeit gelassen, weil uns die Idee erst spontan gekommen ist. Aber ich möchte natürlich ja. auch die ähm, Rückmeldung verlesen, die da waren, äh, ob das jetzt konkreten Staffelbezug hat oder nicht. Ich lese einfach mal alle vor. King Lord schreibt, weil mir jetzt keiner einfällt, wo sind meine Eier, Morty? <lacht> ja. Also yeah. Schnuffels vom Bett. Richtig. Dann äh, die Sophie schreibt. 2003 hat angerufen und will dich als leichtes Opfer zurück. <lacht> ja, Jerry. Ja. ja, der war gut. <lacht> ja. Und äh, noch eine Rückmeldung von äh, Sergeant Thor. Ey, das sind zwei Stück aus unserer Tombola, die, <lacht> die uns da geschrieben haben. Ja, hau, tolle hau, Fans. Haben. Genau. Ähm, der kann sich nicht festlegen. Sagt, ich schwer festzulegen. Ich hatte dann noch mal nachgefragt, dann sagt er. Alle. Also grundsätzlich ja, die gesamte Staffel, Top-Sprüche ohne Ausnahme. Sehr gut. Das ja, sind die ja, Rückmeldungen.
1: nichts zum Anschauen. Ja, okay, dann vielen ja. Dank für die Rückmeldung. Äh, man, man sieht hier schließt sich der Kreis, also das sind tatsächlich... Treue, Treue zahlt sich aus. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Also vielen Dank dafür. Ja. Ähm, war toll. Ja, Treue zahlt sich aus. Was zahlt sich denn noch aus in zwei Wochen? dran ja, zu bleiben Die Treue ne? der Zuhörer, die
2: zahlt sich die aus, wenn Treue sie dranbleiben.
1: Gerade in zwei Wochen, ja. Ja, ja. Dran, dranbleiben lohnt sich. In zwei Wochen fangen wir noch nicht mit Staffel 2 an. Du hast gerade schon erwähnt, wird circa einen Monat passieren, denn wir haben nämlich noch eine andere Zwischenfolge, die auch ein bisschen losgelöst ist von Staffel 1 und Staffel 2. Also so ein bisschen übergeordnet. Aber mehr wollen wir an der Stelle vielleicht auch nicht verraten, oder?
2: Nein. Außer dass es sich lohnt. Also es lohnt unbedingt sich reinhören. Und das
3: Treue ausgezahlt wird. Äh, ja. Genau. <lacht> äh, nee, sich auszahlt. Wir zahlen hier nichts aus. <lacht> es, äh, es wird sich digital auszahlen. <lacht> digital ähm, auszahlen. Wir wissen das, weil wir die Folge schon im Kasten haben.
1: Ja, und richtig. Wir wissen, was da kommen wird und wir haben uns sehr, sehr gefreut. Ja. Mehr dürfen wir nicht sagen, sonst verraten wir zu viel.
3: <lacht> ja, genau. Sonst kriegen wir rechtliche Probleme. Ja, genau. Genau. Unser Notar hat uns gesagt, wir dürfen nicht mehr sagen.
1: Genau. So.
3: Ja, und äh, apropos treue Fans, gleich äh, nach, dem, nach dem Outro haben wir da auch noch was ganz Besonderes, wofür wir uns dank sehr, sehr bedanken wollen. Genau, da, vielen Dank. Genau. Wir geben nämlich
2: quasi heute die Post-Credit-Scenen an
3: unsere Hörer ab.
2: Genau. Und dafür und, möchte ich mich auch noch mal recht herzlich bedanken. Da sind tolle,
1: tolle Einsendungen dabei gewesen. Genau. Ja. <lacht> Wir haben ein paar Einspiele bekommen, die wir an dieser Stelle dann äh, am Ende einspielen werden. Auch von meiner Seite vielen Dank und ähm, ja, so macht es Spaß, dann auch weiterzumachen. Ich bin auch schon heiß auf Staffel 2, ich, ich freue mich. Ja. Wie ich gerade ja. schon erwähnt habe, das wird wie, wie so ein Neuanfang. Ja. So, neue Saison im Fußball, weiter geht's.
3: Wobei ja im Moment mit Staffel 2 noch relativ viel organisatorisch läuft, sage ich mal, ganz nebulös. ja. Wir haben es ja damals bei, ähm, bei der ersten Staffel so gehalten, dass wir, obwohl wir schon was im Kasten hatten, gewartet haben, bis organisatorisch alles geregelt ist. Ich hoffe, das schaffen wir in dem Monat. Ich sag's mal so, da soll jetzt keine Ankündigung sein, dass wir das in dem Monat nicht schaffen. Ich werde Gas geben wie eine Wildsau. Aber wir müssen uns halt darüber im Klaren sein, wenn das Organisatorische, was ich jetzt auch noch nicht näher benennen möchte, bis dahin nicht fertig ist, mhm ob wir dann trotzdem loslegen wollen oder wollen wir, bis wir warten wollen, bis wir darüber Gewissheit haben, ob, ob dann alles steht. Aber ich sag hm. mal, da, darüber können wir uns ja noch mal im kleinen Kreis Gedanken ja, machen genau. und gegebenenfalls auch ähm, noch mal informieren. Aber das ist eben so ein Gedanke, der mir jetzt so gekommen ist, weil ich finde, äh, wir stecken da viel, viel Herzblut rein und wir sollten auf jeden Fall gucken, dass dass wir es so gut wie möglich einfach hinbekommen.
1: Und deswegen, ja, also entgegengesetzt zu dem, was am 1. April auf Twitter gepostet wurde, wir machen natürlich weiter. Ach, oh ja, das war ja, da war ja auch noch was. <lacht> ja, äh, klar, war so ein Gedanke, ob wir da am 1. April einen entsprechenden Post raussenden. Ähm, ja, uns haben die Finger gejuckt, wir konnten es auch nicht so wirklich sein lassen. Und, äh,
3: ja. Ey, wie wir uns darüber unterhalten haben, jetzt, sollen wir das jetzt rausschicken, dass ja, wir aufhören? Ja. Ist das ein guter Gag? Wie viele Follower verlieren, hören die uns nicht mehr? Ne, mögen, <lacht> haben die uns dann nicht mehr lieb? So ist also ja alles gut Glück gegangen. Die, also, ja. die, ich
1: glaube, die erste, die erste Meldung war doch schon direkt auf 1. April bezogen. Von daher kann es ja auch allen anderen Usern, die es gelesen haben, das vielleicht ins Auge gefallen sein. Also keine Sorge. Wir werden weitermachen. Ein guter Gedanke von dir zu überlegen, wann das sein wird, müssen wir einfach mal abwarten. Ja, wir werden auf genau. Twitter da euch auf jeden Fall auf ähm, dem aktuellsten Stand halten. Unser Bestreben ist es natürlich, lückenlos weiterzumachen. Wir hatten natürlich schon überlegt, ähm, ja, dadurch, dass es halt nun mal momentan nur drei Staffeln gibt, ist ja auch in irgendeiner Form ein gewisses Ende absehbar. Mhm. sage ich jetzt mal einfach so äh, ins Blaue hinein. Also wir haben halt überlegt, ob wir das künstlich äh, hinauszögern wollen. Wollen wir natürlich nicht. Es ähm, macht uns halt einfach momentan viel Spaß. Ihr habt das mhm. ja wahrscheinlich auch rausholen können, die letzten paar Minuten. Ähm, und deswegen,
3: ja, wollen wir weitermachen und freuen uns auch auf Staffel 2, denke ich. Definitiv. Bin schon heiß wie Frittenfett. Ja. ja. Na, aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal wieder, genauso wie vor der Staffel 1, vieles zu organisieren. Und, ja, wir müssen äh, gucken, was unsere Möglichkeiten
1: sind, genau. was wir umgesetzt bekommen, wie ähm, da auch die Rückmeldungen sind von derer, die wir da jetzt dann auch kontaktieren Äpfel wollen. Pfui pfui <lacht> pfui okay. Ich habe nichts gesagt.
3: Okay. Pfui okay. <lacht> ja, gut.
1: Ich würde sagen, boah. Wie spät haben wir es denn? Wie, wie
3: lange ist, haben wir denn schon?
2: Wenn wir jetzt den Deckel machen, dann eine Planung auf die Minute genau hin.
3: Ja, drei Stunden. Also, Oder hast du äh, die Episode 25, ja 35. nicht, aber um, vor drei Stunden haben wir uns getroffen, ja. 2,35 hast du. Ja, ja, das ist doch, das ist doch unsere Standard-Episodenlänge,
2: ne?
1: Ja, wenn Inzwischen. Man, wenn man so das, den, die dummen Parts zwischendurch
3: rausschneidet, kommen wir vielleicht wieder auf zwei Stunden. Ja, ich denke <lacht> vielleicht 2,20, sowas um den Dreh. In der ersten Viertelstunde wird das nicht sein, glaube ich. Aber. Ja, die ganzen Furz- und röps geschichten ja, die bleiben drin. Was ist los? Ey, der langgezogene, das war ein
1: Kunstwerk. Ja, das war schon. Kann man den sich als Klingelton irgendwie machen?
3: Ja, aber ich weiß nicht, ne. Der muss schon, da muss schon einer lange klingeln lassen, damit er den bis zu Ende hören kann. <lacht> mhm. Geh mal an dein Handy. Nein, das hört sich gerade so schön an. <lacht> ja, kann ich kann nicht, der hat schon, der hat schon seit fünf Minuten aufgelegt. Der Klingelton geht immer noch weiter. Genau. <lacht> okay, gut. Alles klar. Ähm,
1: wir sind weit vorgeschritten. Also von daher machen wir jetzt den Sack zu, Deckel drauf. Jo. Macht's gut. Alles Hat klar.
3: Spaß gemacht mit euch, freue mich auf Staffel 2 bis in zwei Wochen und dann bis hoffentlich sehr, sehr bald zu Staffel 2. Genau, in zwei Wochen ja. unbedingt einschalten. Unbedingt, unbedingt, unbedingt.
1: Ähm, Feedback gerne an uns. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jo, danke. Okay. Tschüss. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal
0: weg.
4: Hallo, mein Name ist Sophie und ich bin offiziell Rick and Morty Podcast süchtig. Egal ob beim Autofahren, beim Kochen, beim Putzen oder einfach auf der Couch, euer Podcast ist fest in meinem Alltag integriert und ich freue mich über jede Minute, die ihr analysiert und auseinandernehmt. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit euch und danke, dass ihr mir so oft ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
3: Erstmal ein herzliches Hallo an alle drei Jungs von dem Rick multi Podcast. Ich möchte mich vorab nochmal bedanken, dass ihr mich dazu ausgewählt habt, dass ich meine Meinung zu dem Podcast sagen darf in eurem Podcast. Mir gefällt der Podcast auf jeden Fall sehr. Ich finde, er ist sehr detailgetreu. Er geht wirklich in die Materie, in jede Folge genauer rein und ich finde es einfach sehr entspannt und sehr interessant zuzuhören. Auch eure anderen Podcasts, muss ich sagen, freue ich mich auf jede Folge. Es macht immer wieder Spaß, da Macht auf jeden Fall weiter so und ich bleibe auf jeden Fall dran und werde mir jede einzelne Podcast-Folge auf jeden Fall anhören.
4: Egal, ob man Rick and Morty schon gesehen hat oder noch aktuell sieht, der Podcast ist einfach eine super Ergänzung den einzelnen Episoden die Hintergrundinformationen, die er da gibt, sind wirklich noch zusätzlich amüsant die ganze Episode immer noch mal Revue passieren zu lassen, mal zu hören, wie eben andere also ihr <lacht> ähm, ja die Folgen wahrgenommen haben, wo vielleicht manchmal auch Fragen offen geblieben sind oder einem selber vielleicht manchmal doch eher was klar war als euch, was auch manchmal witzig war um, ja, es macht einfach verdammt Spaß zuzuhören. Um, die Wartezeit bis um, Staffel 4 wird ja ohnehin noch sehr, sehr lang sein. Also bitte lasst euch noch Zeit, macht so weiter wie bisher und um, ja verkürzt, verkürzt die Zeit bis Staffel 4 rauskommt. Danke. <lacht>
5: Das Zusammenspiel zwischen Jens, dem Analytiker, Björn, dem Euphoriker und Paco, der quasi ein Mittelmaß der beiden ist, ist das, was den Rick and Morty Podcast für mich so interessant macht. Jeder, der den Humor der Serie mag, wird auch Freude daran haben, den dreien beim Diskutieren zuzuhören. Außerdem gibt es den ein oder anderen Röpser, der an die Serie erinnert. Und ja, Dadurch, dass jeder die Folgen anders... Es wahrgenommen hat, erfährt man selbst nochmal einen ganz neuen Blick auf sie. Was ich auch schön finde an dem Podcast ist, dass sie den Synchronsprecher von Rick, meiner persönlichen Lieblingsfigur, eingeladen haben, die Hörerschaft zu begrüßen, denn das finde ich ist nochmal eine richtig schöne Besonderheit durch die man dann auf die Folge auch gut eingestimmt wird. Also ich mag den Podcast wirklich sehr gerne und kann ihn nur weiterempfehlen. Hm.
0: Ja, ja, dann fangen
1: wir mal an, ne? Auf jeden Fall. Achso, so, willst du direkt
3: schon mit den Songs? Ich ja, dachte was denn so, sonst? das ist doch der erste Punkt auf der Tagesordnung. Ja, okay.
1: Ich dachte, wir lassen äh, das Ja, okay, gut. Alles klar. Ja, oder willst du ähm, noch irgendwas lassen? Nee, Chaos! So, ich wollte mal allgemein, anfangen. was über Staffel Ich kann das eins so
3: sagen. nicht, ich brauche eine Episode. <lacht> <lacht>
1: Äh, kurze Zwischenfrage, hört ihr mich yeah. gut? Super. Ja, Ja, mein Internet ist nämlich momentan ein bisschen äh, schwach. Okay. Ähm, deswegen haben wir äh, uns für vier Songs... Nochmal. Ich weiß irgendwie bin ich gerade... Ah.
3: Nee, ich kann zumindest die
1: Songs, die Songs mal vorlesen.
3: Ja. Ja, das auf jeden
2: Fall. Ganz wichtig. Der eine Song heißt, das habe ich an der Folge damals auch falsch gesagt. Look on down from the bridge. Ich habe okay. äh, from the bridge. <lacht> <lacht> ich habe damals uh, looking down from the bridge gesagt. Also habe ich mich damals vertan. Also ich habe notiert, look down from the bridge. Ne, der heißt aber look on down from the bridge. Okay. Sie singt auch. Look on down from the bridge. Okay. Look on down from look the, look the bridge. Look on down from the bridge. Ja.
3: Ab dafür. Gut, dann bald ich das <lacht> mal im Auge. Okay, wenn du ähm, den, den Vorschlag machst, dann sage ich, ja, ich mache den Tweet fertig und so. und. Uh, 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 <lacht> überraschend. Oh, oh, Was für eine fabelhafte Idee. <lacht>
1: äh, wie, wie jetzt? Check, check ich jetzt nicht.
3: Du, du sagst das jetzt nochmal und wir tun so, als ob wir das dann jetzt machen, <shrt une> ohne so eine Riesenunterbrechung, so. Damit die Leute dann okay. wissen, ah, wir fragen wirklich gerade während der Episode. Das wird alles rausgeschnitten. Ja. Und dann Anfang gepackt. Oh, okay,
1: okay, okay, okay. Hallo, ähm, ja okay, hallo, hallo.
2: Hören.
3: hast
2: gerade gejuckt?
3: Ach so, oh, okay, okay. Ich dachte. Ähm. Davon so unterstützen uns fünf, fünf, Leute auf Patreon. Ja, super. Ähm. Vielen Dank. Ja, super. Dankeschön.
0: <lacht> Hat die Fresse.
2: Äh, Paco-Echse ist abgestürzt.
3: Der Blick von oben
0: nach oben von jetzt. Was? Der Blick, der war so geil jetzt.